0: La historia
1: de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 375 de Pesquisas Mormonas Hoy es el 14 de enero de 2024, mi nombre es Manuel y hoy estoy acá con el amigo David eh, Gracias por estar con nosotros David
2: Gracias y, a vos, Manuel.
1: Hola a todos. Y gracias a todos los que están ahí ya mirando. Tenemos 20 personas nomás, así que espero que pronto se sumen. ¿Sabes qué es lo que estaba pensando David? Hoy vamos a hablar de la última parte del Modelo Byte. Y yo sé que cuando hacen una serie, generalmente viste el, el, la primera parte, la ve mucha gente, la segunda más o menos, la tercera ya no tanto. Pero es una lástima porque el... ¡Uh, gracias, Ricky! <ríe> Muchísimas gracias. Yo sé lo que cae, Ricky. ¿Y sabes qué? Te lo te lo voy a dar. Gracias, hermanos. Besitos y abrazos. <risa> Ahí va. Pero sí, eh, la E del modelo Byte es control emocional. Pero me parece a mí que esta es tal vez la parte más importante del modelo Byte. Porque cuando alguien te controla las emociones, te puede hacer hacer lo que quiera. Y, y esto es realmente lo tóxico de estos, de estos modelos de, de control mental. Así que ojalá la gente lo vea el programa de hoy porque me parece a mí que es tal vez el punto más importante de los cuatro. Pero bueno, quiero agradecer a todos los que están ayudando en los grupos, Whatsapp y Facebook, especialmente a Adrián y Reina. Y a todos los santos que me están mirando, que me están mandando mensajes de odio porque me están dando un montón de materia y sin darse cuenta. ¿no? Eh, también quiero darle una mención especial al tocayo Manuel por suscribirse a Patreon. Manuel ahora tiene el sacercio de la emuel, así que por favor Manuel. Usa ese poder con juicio y prudencia. Pero bueno, en diciembre hablamos del modelo Byte, un modelo creado por el doctor Steven Hassan, que trata de, con las técnicas de manipulación de las sectas. Y cuando digo sectas, me refiero a cualquier grupo coercitivo, no solamente las iglesias, ¿no? Puede ser una clase de yoga, puede ser un, una clase de autoayuda, eh, partido político, una empresa pirámide, lo que sea, ¿no? Hablamos de las tres primeras letras, monobite, la B es behavior, comportamiento, como las sectas controlan el comportamiento de la gente, la I es información, eh, la T es thought o pensamiento, como la iglesia trata de controlarte el pensamiento, muchas veces lo logran, y hoy vamos a hablar de la E, que es emoción o control emocional, y antes de seguir adelante quiero agradecer a, a Mr. Frank. muchísimas gracias doctor, y, y bueno, y también a todos los que están Saludando aquí. Ahí está Silvia y Toto. Hola, Adriana. Laura. Está eh, Firumac. Max. Bueno, Fanny. Jafet. Roxana. Bueno, gracias a todos, chicos. Ricky, Ricky. Gracias a todos por estar con nosotros. Eh, <coughs> déjame estar un segundito. Bueno, antes de, de empezar, quiero leer el comentario de uno. De uno de eso, Coco Wash, como dice la Meli. Que al escuchar lo que dijo un experto de sectas, sobre su iglesia en lugar de reflexionar y pensar no, uh, tal vez tal vez mi, mi, mi iglesia tiene algo de sectario en vez de hacer eso ¿qué hacen? se ponen a la defensiva y ya acá está déjame sacar esto y me dijo se llama Francisco Flores dice entonces si este doctor entre comillas es tan experto como para afirmar que así es también debería demostrar cuál no lo es. O sea, él piensa en que los científicos no solo demuestran, ponele un, un químico. Él dice, bueno, estos dos, estos dos químicos causan esta reacción. Ahora voy a hacer una lista de todos los químicos que no hacen esta reacción. Él cree que eso es parte del método científico, me <risa> imagino yo. <risa> o Está sea, estúpido esto. Y después nos dan escritura a Isaías es es que dice. Explica claramente que se trata de un libro sellado y, por lo tanto, hasta que no aparezca otro, la Iglesia de Jesucristo, Sud, seguirá afirmando que es la piedra angular de su doctrina el libro de Mormon. El único punto de comparación que hay entre este doctor y el Titanic es que él debe ser el director de la orquesta que con su música empieza a lavar el cerebro de todos quienes lo siguen antes de hundirse. O sea, se fue al carajo, ¿no? Y yo le digo, bueno, típica reacción de un mormón enfrentándose a la dura realidad. Y me dice, Primero, un pseudocientífico Creo que se refiere a mí. Responde que el doctorcito científico, entre comillas tampoco puede mostrar algo espiritual mediante fórmulas matemáticas y ahora me dice que he reaccionado típicamente. Pues le, le metí el dedo en la llaga al tipo. ¿Será más bien que la realidad científica es más dura contigo? No, no tengo ni idea que me quiso decir con eso. Pero dice, ¿por qué es más fácil entender la realidad espiritual cuando hace arder el corazón? Claro, y por eso todas las iglesias usan el mismo método y todas las iglesias eh, sienten que cuando ellos oran y sienten el calorcito en el pecho, es confirmación de su iglesia. Pero este mormon dice, no, esa es la manera más fácil de saber que nuestra iglesia es la verdadera, por el calorcito en el pecho. Bueno, eh, esta información es entonces, para los que quieren escuchar, que se le va como decía Jesús, el que quiere entender, entiende. <risa> bueno, bueno. Eh, pero, no, en serio, o sea, si alguien quiere aprender y quiere escuchar, acá tiene el material. Y si no, eh, sigan en donde están, qué sé yo. Dice Ramiro, Isaías 29, 29 fue escrito antes del exilio babilónico y aún no había recopilado los libros que hoy están en la Biblia. Sí, y vos sabés que para mí siempre fue muy impresionante la historia esa de, de Martin Harris y, y, el, y el profesor eh, Anton que él iba y digo, mira lo que hizo, lo que pasó, está descrito tal cual en Isaías. Pero en realidad no, porque lo que usa José Smith es la escritura en el libro de Mormón, la cual él cambió, está cambiada la escritura en Isaías y el libro de Mormón, es muy diferente, la cambió para que se adapte más a la historia que él contó, la cual el doctor Anton dijo que no es como él dijo que pasó el doctor Anto, que estaba ahí, dijo, no, esto no es lo que pasó. Yo estuve ahí, yo sé lo que pasó, esto no es. Pero bueno, ellos lo hacen ver no como que es una prueba muy contundente. Así que gracias a Ana, a Edu, a los dos. ah ¿eh? eh, Y Edu me pidió un favor, a ver si me ayudan. Edu me pidió que, que le compartiera. Me parece que es Edu. Si no es él, fue alguien en, en Whatsapp. Que recopilara dice, ¿me pueden mandar los, los discursos homofóbicos de, de Packer? Digo, bueno, eso llevaría un poco de investigación, así que tal vez lo podemos recopilar entre todos, pero sí. Eh, gracias, Jerry. Muchísimas gracias. Y Epiphany. Bueno, entonces, hablemos ya, eh, hablemos ya entonces de del, la E, control emocional. Que en serio, es absolutamente dañino esto y es increíble como la gente no lo ve. Bueno, primero que nada, las sectas en general, esto, para aclarar, esto no es algo, esta lista que hizo el doctor Hassan, no es cosas que todas las sectas hacen una por una. No, algunas sectas usan todas estas técnicas, algunas sectas usan algunas y usan una combinación de otra. Pero cuando se trata del, del control emocional, la iglesia usa todas estas técnicas. Primero, manipular y reducir el alcance de los sentimientos de una persona. O sea, los sentimientos humanos son un arco iris tremendo, ¿no? Grandísimo, un paraguas enorme que abarca muchísima, una gama muy grande de, de sentimientos y emociones. Pero en la iglesia tratan de limitar la emoción a dos cosas. <risa> eh, sentimiento bueno, sentimiento malo. Que es lo mismo que decir sentimiento negativo, sentimiento positivo o sentimientos felices o sentimientos infelices Y a veces te combinan varios sentimientos en, un, en una sola bolsa. Lo que estás sintiendo, si te sentís positivo, te sentís bien, te sentís feliz, obviamente todo eso es el espíritu. Entonces te limitan la mente a pensar que todo viene de esa misma cosa, el espíritu. Eh, yo lo hacía en la misión mucho eso. Cuando sea, bueno, nosotros enseñamos la, la charla, viste, Le decíamos, bueno hermanito, eh, ¿cómo se siente usted cuando estamos enseñando estas cosas? Oh, muy bien, muy bien, qué bueno. ¿Y de dónde viene ese sentimiento? Y obviamente está hablando con misioneros, están hablando de religión y va a tener que decir, la, 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 la conclusión lógica es que viene de Dios. Entonces, entonces decíamos, bueno, entonces ¿está dispuesto a seguir a Dios o al otro? Entonces la gente dice, ah, todo el mundo quiere seguir a Dios, obviamente. Eh, la iglesia y los miembros. Yo no me acuerdo. Ahí está muteado. Bueno, cuando vuelva avísame. Estoy curioso, no sé si se si ha visto una misión eh, y cómo era en tu misión. Porque la misión de mi hermano, él estuvo en Santiago Oeste, creo, era una fábrica de manipulación esa misión. Increíble. O sea, bautizaban, las parejas de misioneros bautizaban 50 100 personas al, al, al mes eh, con esas técnicas viste. Eh, la iglesia y los miembros sutilmente etiquetan erróneamente o adivinan los sentimientos de una persona, lo que causa que la gente se sienta confundida acerca de lo que siente. Por ejemplo, si un líder o un miembro del grupo dice el espíritu está muy fuerte hoy y la gente llora, uno puede sentirse confundido si no siente lo mismo. Esto se ve mucho también en las iglesias eh, pentecostales en las que viene el pastor y hace wow, así como si fuera ¿viste, el personaje de, de Mortal Kombat, no sé. Eh, street fighter ¡Bua! y la gente ¡oh! siente la de espíritu y se cae y yo he escuchado de gente que está en esas reuniones y cuando el, el, el pastor le, le tira o le toca la frente o lo que sea y no sienten ese sentimiento de descontrol de que se caen lo fingen porque si no van a ser la única persona en toda la congregación que no se está desmayando por la de espíritu entonces eso como que eso está diciendo que esa persona tiene algo mal entonces ¿qué hace? se la desmaya, <ríe> o hace que se la desmaya, para no quedar viste fuera de, del grupo, para pertenecer. Y el sentimiento de pertenencia de la gente es fuertísimo. O sea, es, es una influencia muy grande. Quiero ver si me puedo un poco más lejos. ¿verdad? No, me veo más cerca. Peor todavía. Uh, lo perdimos a, a David. Bueno, ya va a volver. <ríe> eh, déjame cambiar esto. Yes, ok. ¿Qué más? O, oh, por ejemplo, el líder dice: eh, Esta persona está pecando porque es rebelde. O la gente dice eso en la iglesia, ¿no? O la gente que critica a la iglesia está enojada. Muchos sentimientos humanos normales, como el amor y la emoción, se reformulan como el espíritu. O sea, eh, es claro esto. Déjame eh, que se le apago la paga como por la ave. Eh, yo voy por ejemplo yo escucho una canción que me gusta mucho me hace sentir muy bien porque me trae nostalgia me hace acordar que se yo de mi barrio o me hace acordar de un momento cuando era chico estábamos de vacaciones con la familia lo que sea las canciones tienen ese poder incluso los olores eh, tienen ese poder de, de como que llevarnos al pasado ¿no? entonces yo escucho una canción cuando yo me bautizo en la iglesia la, la canción que más me gusta era Paz, cálmense no sé por qué esa canción viste con, la, con el crescendo y la tensión y luego ah, y luego la tensión el el release el decreciendo eh, me encantaba esa canción y mientras más y en mi barrio no sé por qué pero le encantaba can, cantar esa canción la cantábamos todos los domingos años más tarde cuando yo escuchaba esa canción se me ponía la piel de gallina y qué pensaba yo ah la nostalgia qué linda canción me gusta la melodía me gusta esta combinación de acordes no yo pensaba es el espíritu, porque es lo que me enseñaron, ¿verdad? Y es una manera muy fácil de manipular a la gente, la manera en que empieza la capilla con el órgano, si hay un órgano, un organista, por general empiezan con el órgano, eh, todos están calladitos, entran a la capilla, viste, en silencio, se sienten todos irreverentes, los chicos no pueden hablar, lo que es imposible. Eh, entonces, y empiezan con una canción, que siempre en una, una clave menor o algo así. Entonces uno... Te preparan para que te sientas el espíritu. Y a eso lo, le llaman el espíritu. Eh, entonces, es una manera de controlar las emociones. A ver, acá hay un ejemplo de, de historia del manual de lecciones de la noche de hogar para enseñarle a los niños. La lección es sobre obtener un testimonio. Noto cómo los buenos sentimientos son redefinidos como el espíritu. En el mormonismo esto es muy típico. Los buenos sentimientos vienen de Dios y son una confirmación de que la iglesia es verdadera. Uh -huh. Pero y si no, fíjate muchas veces también lo que hacen es, eh, estoy ya enfermo. Tengo un resfrío muy grave. No, tengo una, tengo una gripe. Estoy ya enfermo, tengo fiebre, me dan una bendición de salud. Después de la bendición de salud, voy al doctor. El doctor me trata, me curo. ¿A quién le voy a agradecer? Obviamente, como buen mormón, le voy a agradecer a la bendición de salud, no al tratamiento del doctor. Eh, no sé si, si relaciona 100%, pero es, esa es la idea, ¿no? O sea, darle crédito a algo que no es lo que es. Bueno. Darle crédito a la iglesia siempre. Déjame achicar esto un poquito. así si lo pueden ver. A ver. Ahí va. Bueno. Esto es del capítulo, lección 16 de la manual de la noche de hogar. Eh, esa otra manera es un testimonio, o sea, el sentimiento que nace cuando el Espíritu Santo nos dice que las cosas son verdaderas. Es un sentimiento cálido y bueno. Cuando ayudamos a alguien o hacemos lo que nuestros padres nos mandan, tenemos ese sentimiento. Es el Espíritu Santo que nos permite saber que nuestro Padre Celestial y Jesucristo son reales. A la, a la flauta. Yo me sentí bien. 100% es el Espíritu, no puede ser otra cosa. Y no solamente eso, es el Espíritu que confirma que la iglesia es verdadera. Y miren lo, lo irrelevante que es este ejemplo, pero, pero es, es la manera de, de enfocar todo a lo mismo. Eh, ¿Pueden pensar en alguna ocasión en que sintieron eso? Ayude a los niños para que piensen en alguna experiencia especial que los hizo sentir bien. Si no recuerdan alguna, narre la siguiente historia. Lorena. Tenía cinco años de edad y estaba ansiosa esperando que su padre regresara con su mamá y su nuevo hermano del hospital. Aunque había gozado mucho de la compañía de la abuelita en casa, extrañaba a su mamá. Cuando escuchó el auto, salió corriendo y le pareció que su padre se tomaba toda una eternidad para ayudar a su madre y al nuevo bebé a entrar en la casa. Cuando su madre se sentó cómodamente en el sofá, la abuela le dijo a Lorena que se sentara en la silla. ¿Te gustaría sostener a tu hermanito por unos minutos? Le preguntó la abuela mientras le colocaba al niño en sus brazos. O sea, ¿quiere el bebé? Toma que tal. <ríe> Ni espero la respuesta. Eh, Lorena, quiero que sepas que hace algunos días este pequeño estaba en la presencia de nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial lo envió a nuestra familia para amarlo, guiarlo y capacitarlo. Siempre debe ser buena y cariñosa con él. Cuando Lorena tomó al pequeño en sus brazos, se dio cuenta... De que un sentimiento muy cálido y agradable invadía su ser. Sabía que nuestro Padre Celestial había enviado a un hermanito a su familia. Exprese su sentimiento a los niños, eh, perdón, su sentimiento a los niños, hábleles de aquellas cosas que le dicen a usted que nuestro Padre Celestial y Jesús Jesucristo Real. O sea, estamos convirtiendo una situación en la que cualquiera se va a emocionar. O sea, un bebé es lo más puro, precioso que hay. La risa de un bebé, el mejor sonido del mundo. Y eso está grabado en nuestra cabeza eh, por medio de la, de la evolución, obviamente, porque eh, imagínate, los bebés lloran mucho, los bebés necesitan muchas cosas. Si no fuera por ese, ese cariño que uno siente, que ese vínculo, uno lo tiraría a un pozo, ¿no? <risa> tiene harto ya. Eh, pero los bebés, por naturaleza, para nosotros son preciosos. Pero no es eso, según esto, no es eso. Es que el bebé estaba en la presencia de Dios hace un par de días, entonces es el espíritu que le irradia. Entonces, ¿cómo explicamos, por ejemplo, las mujeres con estrés postraumático? No debería existir, porque están viendo literalmente eh, la presencia de Dios reflejada en ese chico. Entonces, no nada que ver. O sea, podemos agarrar un ejemplo tan tirado de los pelos como un bebé, y lo que nos hace sentir un bebé, y decirnos que eso es el espíritu. Bueno... Uh, otro problema con las emociones es que muchas veces nos hacen pensar que viene de afuera. Y este es el problema, me acuerdo, cuando, cuando mucha gente se quejaba con el final de la peli, del libro de Harry Potter. Y antes quiero agradecer a Jerry. Muchísimas gracias, Jerry. Eh, te pasa este maestro. Todo lo que han donado hoy, Corior inmediatamente. <risa> eh, cuestionar o razonar es pecado. Vamos a llegar a ese punto también. Eh, pero ¿qué estaba hablando. Harry Potter cuando se acabó Harry Potter. ¿Qué fue el arma que venció a los malos? El amor. Eh, entonces, eh, es tan estúpido eso, porque los sentimientos nacen dentro de uno y, es, y son, obviamente, reacciones químicas, ¿no? Basadas en, el, en, en la manera en que funciona nuestro cerebro, en la situación en la que estamos en ese momento, eh, la situación emocional, lo, lo, lo que vemos alrededor, lo que pasa. Es una senti un sentimiento que nace dentro nuestro y nos... Causa un efecto físico. Pero para cierta gente, una emoción como el amor, como el testimonio, como sentirse bien, es algo que viene de afuera. Es como que uno es un imán y atrae esos sentimientos a uno. Entonces, por eso, la J.K. Rowling puede escribir eso y la gente dice, ajá, tiene sentido, el amor mató a los malos. Ok, eh, pero es algo que obviamente las iglesias hablan, hablan, usan muy bien. Un, te implantan un chip metafóricamente. Exactamente. Y por eso yo digo, este es realmente el método más dañino de los cuatro. En esto se basa todo. Pero claro, él tenía que, que encajar las letras, ¿no? Bite. Porque bite significa morder en inglés. Entonces, eh, bit quedaría mal. Eh, dos, a ver. Enseñar técnicas para detener las emociones y bloquear los sentimientos de nostalgia, ira y duda. Bueno, obviamente... En la iglesia si uno piensa tiene un pensamiento pecaminoso ya básicamente ya peco tiene que cambiar ese pensamiento entonces hay que controlar las emociones de esa manera y a veces no son sentimientos malos eh, qué sé yo tengo tomo un café una cervecita es verano estaría de rico no es el diablo es el diablo que me está poniendo esos sentimientos <risa> esa idea en la cabeza eh, pero estaba pensando yo qué quiere decir cuando dice la nostalgia porque en el libro Libertad de Mente, donde, donde Hassan eh, estableció estos cuatro puntos del Byte, dijo, la ira, la nostalgia y los celos son etiquetados como egoístas. Pero el mundo siempre piensan en el grupo y nunca sientan por sí mismos. ¿Qué quiere decir nostalgia? ¿Por qué deberían controlar la nostalgia? ¿Qué importa, no? Entonces está pensando, ¿qué mierda es eso? Eh, <risa> y no lo ve mucho eso, porque imagínate, David, vos vas a la capilla, Está dos horas, antes era entre horas, ahora dos horas. En dos horas, estás, estás separado de tu familia por, por un rato, ¿no? Después se junta en la segunda mental. No tienes eh, suficiente tiempo como para tener nostalgia. Entonces, tal vez no se aplica. Pero sí se aplica. Porque todos tenemos que ir a la misión. Especialmente todos los hombres. Vamos a la misión. Y un chico de 18, 19 años que nunca ha salido de la casa. Es una tortura. Yo la pasé muy, muy mal. A ver, Déjame escribirle a David. Ahí va. Sí, porque no le, no le funciona la tecnología hoy, padre, ese pobre David. Y una lástima, no tenía ganas de hablar con él. A ver, ahí está. Hola, David. <ríe> no, eso no puede Bueno, eh, dice, yo recuerdo a Schiffer, pero dice, yo recuerdo que de niño vi una película de la iglesia en el templo, me sentí tan... estaba convencido de que había sentido la literalmente a Dios. Yo bautizé a una chica así en la misión. Estaba complicado bautizar a esta chica porque era, era medio resbaladiza. No, no la podíamos encontrar, se nos iba, pero era amiga de una miembro de la capilla, muy activa. ¿Y qué hicimos? Cuando por fin la tuvimos ahí un rato, le mostramos la película Legacy. Esa película es muy emocional, pero no por el espíritu. Porque es una historia triste. Pero al meterte el, el, el marco de la religión, ¿qué vas a pensar? Es el espíritu. Eh, te estoy redireccionando los sentimientos. ¿Ok? Te estoy diciendo por qué te sentías así. Yo que estoy pálido. ¿eh? ¿Eh? Básicamente voy a tener que empezar a usar maquillaje acá. No, un poquito mejor. Bueno. Eh, Mierda, que tengo la, la memoria de do, dos segundos. Eh, ah, claro, eso, estamos hablando de la, la legacy. Pero, pero como digo, eh, nostalgia, o sea, en inglés Hassan escribe homesick, que significa más específicamente estar nostálgico por el hogar, por la familia, por el barrio. Entonces, ¿cómo puede uno sentirse nostálgico en la iglesia? cuando solamente va vale la capilla por dos horas. Eh, En otras iglesias te, te separan de tu familia. Estás completamente separado. Por ejemplo, ese que vimos de lo, la iglesia esa de lo que, que creían que se iban a ir con los extraterrestres. Eh, ellos realmente se paraban, no podían comunicarse con su familia. Ah, gracias. Dice, sí te ve bien. Sí, no, me veo muy pálido. Ahora me veo muy brillante. No, no puedo. Ahí va. Bueno. Eh, pero en la iglesia no. En la iglesia no te separan tanto. Te dicen... Eh, juntate con gente como, como vos, con tus mismos ideales. Pero no te sepan. Pero en la misión, son chicos, chicos de 18, 19 años. Por primera vez, muchos están fuera de su casa. Entonces extraña como loco. Yo me acuerdo los primeros dos, tres meses de la misión, yo veía a mi familia por todas partes. Doblaba una esquina y veía a alguien. Ahí está mi mamá. Ah, oh, no. Nada que ver, ni se parece a mi mamá. O oh, ahí, está, ahí está Pablo. Ah, oh, no, no, <ríe> Pablo. Así, viste. Eh. Entonces, cuando uno se siente así, uno se quiere volver a la casa. Te da una depresión, te quieres ir. Eh, entonces, ¿qué dicen? Yo me acuerdo que en mi misión era muy común la historia esta del presidente Hinckley, que supuestamente Hinckley, eh, cuando fue a la misión, estaba nostálgico. Entonces le escribió a su papá y dice, papá, me quiero volver, estoy triste. Y el papá... No, Tronqui es cuando ya se te está acabando el tiempo de la misión. Te queda un par de meses y lo único que pensas es irte a tu casa. Eso es tronky. Entonces ya no quieres trabajar, no quieres hacer nada. Eh, esto es diferente. Esto es cuando recién llegas a la misión. Tienes entusiasmo, quieres trabajar, pero extrañas a lo loco. Eso es una nostalgia increíble. El Papa de Hinckley supuestamente le escribió, le respondió y le dijo, muy empático el Papa. Dice, Gordon, acá está la receta. Olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. Y yo me acuerdo que, no sé por qué me costaba tanto entender. ¿Qué quiere decir eso? Literalmente te están diciendo, vos, tus necesidades, tu identidad, lo que sos, déjalo a un lado y convertite en un, literalmente convertite en una abeja obrera. Eso es lo que te están pidiendo. Deja el cerebro al ladito. Ahora repetí el, lo que te han entrenado para que digas, ¿ok? Eh... Cosas como la nostalgia no son más que herramientas de Satanás, entonces, para que queramos dejar de trabajar en la obra y volver a nuestras casas.
2: Ahora sí se me escucha.
1: Sí, te escuchamos, David. ¿Sabes lo que quería, quería preguntarte si vos habías ido a una misión?
2: Sí, yo fui a la misión,
1: a Buenos o, Aires Sur. Buenos Aires Sur. ¿Y allá usaban estas técnicas así de, de decirle a la gente, si usted se siente bien es porque el espíritu?
2: Sí, sí, usábamos el modelo compromiso. Modelo compromiso, claro hace tantos años ya que ya fue la la misión. Sí. Sí. usábamos el modelo de compromiso y enseguida le decíamos a la gente que, que lo que estaba sintiendo era el espíritu y que le estaba diciendo que la iglesia era verdadera y, eh, y yo no era muy insistente o sea, a mí no me gusta nunca me gustó eh, manipular a la gente tratar de hacer de que, de que estén de acuerdo conmigo viste siempre he querido mm -hmm. que las personas solas encontraran su, su motivación para bautizarse y todo eso Así que yo no bauticé mucho. Yo bauticé nueve eh. personas nada más. ¿Viste? Pero mi, mis compañeros o, o, o a veces cuando salíamos con el líder de zona, qué sé yo, éramos muy, muy insistentes, ¿viste? Uh -huh. Y eso por ahí... Bueno, iba en contra de mis principios, pero bueno, esas eran cosas de ellos. No sé.
1: Sí, yo conté la historia de que mi... Bueno, el cuñado de mi prima, que estaba en la misión de Oeste en esa época, creo que era la Oeste, no me acuerdo. Era este y Oeste, no sé, me las dos eh, Bautizaban, como digo... A lo loco, ¿cómo bautizaban a esa gente? Pero no hay forma, no hay forma de que enseñaran, encontraran, llevaran a la iglesia las dos semanas y todo eso. En ese tiempo, no había forma, estaban rompiendo las reglas. Eh, y, mi, y este chico me mandó lo que ellos usaban en su misión, que era básicamente un manual de manipulación. Me decía, te estoy compartiendo esto para que seas exitoso como nosotros. Eh, y era lo que dije, de que si te sentí bien, viene de Dios, viene de pero eh, con esteroides. O sea, era una locura la, la manipulación que usaba esta gente. Eh. Bueno, a ver. Sí, ponerse tronco era extraña, pero ya, ya para el final, no? Eh. La oh, iba a compartir el comentario de, 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 de Thomas porque me gustó. Dice, la ventaja de la nostalgia es que solemos recordar el pasado mejor de lo que realmente fue. Al recordar el pasado, filtramos lo malo y nuestra mente solo recuerda lo bueno. Eso incluye la misión. No solamente la misión, Thomas, pero nosotros en la, en la misión usábamos una estrategia que está en el manual. Lo tengo acá, pero no sé dónde está ahora. Que literalmente cuando tratabas de reactivar a la gente, ibas a su casa y le decías, hermanito, ¿se acuerda usted cómo se sentía cuando iba a la capilla? Y sí, uno filtra lo malo, ¿se acuerda lo bueno? Ah, no, me sentía bien. Era lindo, sí. Y yo reactivé a, a un par así, no mucho, porque yo no era muy, muy bueno para estas técnicas, ¿no? Pero, pero reactivé a un par de personas así. Es, eh, sí, funciona. Eh, oh, ¿estuviste en La Plata? Pregunta acá Adriana, David. Dice que estuviste en su misión.
2: Sí, estuve
1: en Citibel, en Los Hornos, eh, pero no estuve en la Ciudad de La Plata. Mm. Bien. A ver, está lindo ir a Buenos Aires, la misión. ¿no? O sea, el sur de Chile es hermoso, pero qué frío, por Dios. Eh, bueno, próximo punto. Tres, hacer que la persona sienta que si alguna vez hay algún problema, siempre es culpa suya, no del líder, o del grupo. Y llega al punto de que si realmente te, te hacen algo da, te, mal, te dañan, te estafan o lo que sea, incluso abusan de tu hija o lo que sea, o de tu hijo, y te vas, sos débil. Es culpa tuya. Vos, vos tuviste una prueba y no supiste superarla. Es tu culpa. Ese nivel de enfermedad llega. Y yo me acuerdo cuando pasó el tema este de... De la chica que fue violada allá en Córdoba por el presidente de Hombre Joven, creo que fue. Eh, y el tipo incluso fue encontrado culpable y fue a la cárcel. Y entonces, había gente defendiéndolo. Decían, ¿por qué están dejando de hacer quedar mal a un hombre intachable como este? O sea, la locura de la gente. Pero es lo mismo que hacen en, el, en la luz del mundo. Con el, con el profeta de ellos, el apóstol, lo mismo, lo mismo. El líder nunca tiene la culpa, es la culpa de la gente que miente o entiende mal o lo que sea, ¿no? Eh, horrible, horrible, realmente. Bueno, la iglesia mormona está llena. Vení. cállate, cállate. La iglesia mormona está llena de dobles vínculos: los miembros son culpables si hacen algo o si no lo hacen. Hay tantos mandamientos que es fácil que un miembro se sienta indigno. Y, y eso es lo bueno, darte tantos mandamientos constantemente, te, te hace que estés constantemente trabajando y superándote. Nunca vas a llegar a ser lo suficientemente bueno, bueno. Nunca. Y ese era el punto del video este que subí del, del obispo que renunció públicamente en la capilla. Y él dijo, yo siempre en la iglesia sentí que no era lo suficientemente bueno. Mis padres me hicieron sentir así. Entonces yo me vi en la obligación de servir en llamamientos en los que no estaba listo, en los que no me sentía bien, en los que realmente estaba deprimido. Pero lo hice porque si no lo hacía, era una debilidad mía. Pero ¿sabes qué? Si uno no puede llamar, cumplir con un llamamiento, no lo cumplen. Esto era lo obispo diciendo eso del púlpito. Eh, y hacen falta más mensajes así. Porque en la iglesia se nos hace sentir culpable por no hacer lo que nos piden. Eh, manipulación como dice Susan exactamente uh, sí mira dice Varón, los misioneros de mi barrio vinieron a reactivarme hace algunos meses y usaron ese método de recordar los momentos en la sacramental y la iglesia sí, nosotros hablamos de los de los amigos no, no 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 recuérdate de los de los amigos de la gente en la iglesia como como si eso fuera el espíritu es, es una comunidad sí ah la banda de Gadianto mira <ríe> hola sender eh, sí.
3: A ver.
2: Eh, pues justamente yo me estaba acordando ahora de la misión, ya que me preguntaron, y una de las razones por las que yo quería salir a la misión era justamente para probarme a mí mismo y a mi familia y a todos los, los que estaban ahí, de que yo era un, un buen miembro de la iglesia, una buena persona, que, que, que tenía mucha fe, que era muy espiritual. Y realmente yo no estaba preparado para ir a una misión, yo siempre fui una persona muy introvertida, no me gustaba hablar con la gente, para mí hablar con una persona desconocida era terriblemente eh, una angustia y, y sin embargo yo salí y lo hice y por, por, por un tiempo me sentí bien, pero realmente, realmente me, me quedaron muchas este, secuelas de eso, de, poder, de cuando fui a la misión. Y una de las secuelas fue que tiempo después dije la iglesia. Claro. Lo que es algo bueno, algo positivo. Me Porque sí. realmente, realmente obligarse a hacer algo que uno no está preparado, que uno no, no, no se siente bien haciendo, eh, impacta negativamente en nuestra vida. O sea, nos, nos lleva a la depresión, nos lleva a, a, a muchos sentimientos negativos, ¿viste?
1: Sí, y, y disculpen que siga repitiendo lo mismo, pero es, es totalmente es el caso, David, porque los sentimientos, las emociones, si vos logras controlar eso, vas a controlar el resto, porque cómo puedes hacer que una persona, por ejemplo, que un misionero, no vaya y compre el diario y lea las noticias, no vaya a ver una película en la noche, no escuche la radio. Muchos misioneros lo hacían, pero muchos no. ¿Cómo vos conseguís que un chico de 19 años no escuche música por dos años? controlando las emociones. Si no le controla las emociones, no lo hace sentir culpable o con miedo, ese chico va a hacer lo que se le dé la gana. Entonces, cuando uno quiere sacar a alguien de la iglesia, no puede, porque vos pre puedes presentarle toda la información que quieras, puedes mostrarle los datos, puedes mostrarle todos los casos, puedes mostrar las mismas palabras del profeta de su diario y no te van a creer. Porque ellos sienten. ¿Cuántas veces lo escuchamos eso? Eh, yo tengo un sentimiento, tengo experiencias que no se pueden explicar. Es el sentimiento. Rompe eso, rompe ese vínculo del sentimiento con la iglesia y la persona se fue. Es lo que me pasó a mí. Si hay algo que quiebra el vínculo con la iglesia emocionalmente, está fuera. Para mí fue como se abusaron de mí, haciendo ir a la iglesia seis horas los domingos Dos horas durante la semana, las reuniones y constantemente en el teléfono llamando gente para hacer entrevistas, para hacer, entrevista, para hacer oraciones, para hacer esto, lo otro. Yo estaba exhausto. Estaba trabajando los viernes y la noche. y Tenía que ir a la capilla a las seis de la mañana. Estaba exhausto. Eso lo mató para mí. Me cansó. Y ahí donde todas esas dudas que yo había tenido en el pasado empezaron a tener más sentido. Empecé a pensar. Y ahí se fue todo. Volvió el gato. <ríe> a mí, también. vos sabés que Adrena se me perdió el, un gato que tuvimos, el primer gatito de mi hijo, el primer mascota. Se nos perdió por varios meses. Y nos llama el veterinario y dice, oigan, este gato, usted tiene un gato, se llama, no me acuerdo ni cómo se llama el gato. Sí, le digo, bueno, alguien lo trajo a la veterinaria. Y sabían porque yo le puse el chip, le ponen acá el chip dentro de los hombros. No encontraron al gato como los tres meses. Y así que volvió. Eh, qué bueno, qué lindo, Adrena Este gato sí, ya le puse un nombre, se llama Corior, le decimos Cori. Mi hijo le dice Iggy, lo cual está bien, porque Iggy es corto por Igor y es un gato bastante monstruoso, así que es propio eh, Dice acá David, a cada vida, los dos meses de misión tuve que regresar por una arritmia cardíaca, el obispo me señaló y me dijo que había sido mi culpa, entré en una depresión muy fea. Ajá. Eh, como ya conté, yo mi hermano le dijeron que si él no iba a la misión, algo le podía llegar a pasar, porque el obispo conocía a un jugador de fútbol del secundario que se quedó para, porque recibió una beca para ir a la universidad para jugar fútbol y, y como no fue la misión jugando, bueno, fútbol americano jugando fútbol, tuvo un accidente tan grave que se le, se le quebró la espina no pudo caminar más mi hermano estaba aterrorizado decía, eso me va a pasar a mi Manuel o sea, si le pasó eso fue un accidente, cuántos chicos no van a la a, a la misión porque quiere jugar fútbol, no le pasa eso. O sea, es, es, es horrible, ¿no? Eh, es buscar un ejemplo aislado y ponerlo como la regla. A ver. A ver si los encuentro. No, no lo voy a encontrar. Estaba tratando de ver si encontro eso en el manual de la misión, pero no lo encuentro Eh. Si el Espíritu no confirma las palabras del profeta, entonces es porque uno no es lo suficientemente digno o tiene un corazón endurecido. Y eso me pasó a mí cuando lo llamaron a Monson. Yo a Monson los amaba cuando era apóstol, cuando era más joven. Pero cuando yo a, a Hinckley lo amaba mucho más. Entonces cuando, cuando lo llamaron a Monson, me costó, me costó aceptarlo. Y creo que nunca lo acepté. Y yo me sentía culpable por eso. Digo, es culpa mía, esto es una prueba de Dios. Eh estaría bueno si dan muchos likes mira tenemos 128 personas en vivo entre los cinco plataformas estamos oh, mira estamos en YouTube Instagram X Twitter eh, y más. <ríe> no me acuerdo hay okay. que Facebook y Twitch así que estamos ahí en los cinco a ver te voy a seguir en Twitch no sabía que estabas en
2: Twitch
1: Sí, estamos, estamos en Twitch, pero no se graba nada, ¿viste? O sea, si no lo ve en vivo, no lo viste. Pero bueno, al menos está en, en, YouTube, en Facebook, en YouTube. Dice Edu, yo sentí alivio el día que me fui de la iglesia. Y ese día me saqué esa ropa del templo para siempre y me sentí liviano. Qué bueno, Edu, porque la emoción a veces es, está tan arraigada que a mí me costó un par de años liberarme de todos esos sentimientos. Yo me fui de la iglesia y a los seis meses todavía seguía pagando el diezmo. Porque realmente tenía miedo de que me iba a pasar algo. ¿No? Eh, claro, y aprovecharse la gente que pasa por situaciones difíciles, dice Marco. Exacto. Eh, pero mira, imagínate al punto en el que llega esta estupidez. Yo me acuerdo que estaba viendo una noche de hogar con el Benji, <coughs> y el Benji eh, tenía el sitio de, de la iglesia con la lección que él iba a leer, y él había puesto marcas, ¿no? Como eh, subrayado ciertas partes de la lección. Y cuando abrió él el sitio, se, se ve que no estaba conectado a su cuenta. Y no tenía las marcas. Y se le notó en la cara el pánico, ¿no? Digo, a la miércoles, yo lo entiendo porque es un programa en vivo, te pasa algo así, cagaste. Eh, entonces, dice, uy, hermanito, dame un segundito. Se metió, entró en la cuenta de él, volvió al artículo y le aparecieron todas las anotaciones de nuevo. ¿Y qué dijo? No dijo, qué bueno, gracias a la tecnología y todos los científicos que inventaron la computadora y bla, 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 tengo mis notas. No, ¿qué dijo? Es un
2: milagro. <risa> suele suele pasarle, suele pasar a la gente cuando el médico salva a tu familia, ¿viste? Y vos de decirle gracias, doctor, le dice, gracias a Dios. Oh mm -hmm. Vos sabés que todo eso del control de las emociones, cuando yo era un miembro fiel de la iglesia y imperial coco lavado, mm -hmm. <risa> eh. Yo lo justificaba, y yo lo justificaba así, mira, eh, yo pensaba que en esta vida era como que Dios te daba un autito chocador para que vos andes, que es tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo es tu autito chocador, entonces vos andás con tu autito chocador que no anda muy, muy rápido, que no anda muy bien, que si choca eh, tiene las gomas, ¿viste? Y entonces vas aprendiendo. Pero después cuando vos, vos resucitas, te va a dar un cuerpo perfecto, todopoderoso, ¿no? Como es el cuerpo de Dios. Entonces, obviamente que vos tenés que, que manejar tus emociones, porque si cuando estás en un lautito chocador, pegás un grito porque te enojaste, o rompiste un plato, imagínate eso cuando sos un Dios todopoderoso, te enojás y chau mundo, chau gente, chau todo. <risa> es terrible.
1: Pero pasó la Biblia.
2: <risa> sí. No, pasó la
1: Biblia cuando Dios se enojó claro. y mató todo. No, sí. Y, y el, el Dios del Antiguo Testamento era muy humano. Después fuimos evolucionando, pero mira. Acá está el lector Dani dice, él está en Twitch. Bien ahí, hola. Ya, <ríe> y Johnny ¿sí? Osi también está en Twitch. Eh, gracias, maestro. Desde Guayaquil. Oh, qué hermoso Guayaquil. Ay, me haría un poco... Me mucho basta, lo que
2: está
1: pasando palo. en Ecuador. Sí. Sí, nada, no, Escuché que en Santa Fe también está jodida la cuestión. con bueno, un Narco, no sé qué. La mierda, le digo Está pudriendo todo, el fin del mundo. ¿eh? Los, los mormones tienen razón. Eh,
0: <risa> mm, mm,
1: si un miembro no es feliz, hay algún mandamiento que no está cumpliendo. Si un miembro encuentra veracidad en algún material crítico, no está abierto al espíritu. Fue engañado. No tuvo suficiente fe, suficiente fe. Si pasa algo malo, o es que estamos siendo probados, o es que estamos siendo castigados. ¿Cómo sé? Dependiendo de la situación y si es algo que va a hacer quedar mal a la iglesia. Muchas escrituras hacen algunas promesas condicionales y cuando no se cumplen, se debe a que el miembro no se esforzó lo suficiente. Siempre culpa el miembro. Si no hay forma de culpar a la víctima, entonces fue la voluntad de Dios. O Satanás estaba trabajando horas extras. Otro dicho común es la iglesia es perfecta, los miembros no, como decía Marco ahí. Es una forma de excusar la hipocresía y el mal comportamiento por parte de los miembros y los líderes, de modo que el evangelio nunca tenga la culpa. Semejante dicho, incluso cuando es, esas cosas están arraigadas en la cultura de la iglesia. Ya vamos a ver un ejemplo en el que la iglesia siempre nos dice, eh, Pucha, ya voy a llegar al ejemplo, me olvide. Pero un ejemplo en el que en la iglesia dice, no se preocupe, a ah, la nostalgia, por ejemplo. Hay mucho discurso en el sitio de la iglesia que dice la nostalgia es buena porque nos hace extrañar a Dios para que regresemos a su hogar. Entonces vamos a cumplir los mandamientos para que podamos regresar a nuestro hogar celestial. Pero si tenés nostalgia en la misión, cágate. Ponete las pilas y olvídate de vos mismo y ponete a trabajar. Entonces a veces nos mandan esos mensajes contradictorios que uno no sabe qué parte escuchar. O sea, te dicen, sí, hace esto, pero también esto. Y uno se termina confundido y cada vez más dependiente de la iglesia. Porque obviamente, si yo no entiendo lo que está pasando, mejor sigo lo que me dice esta persona. Uh, y mira lo que decía José Smith, él sabía de esto, pero de una manera, eh, ¿cómo se diría? In intuitiva. Intuitiva. Él no leyó un manual de cómo crear una secta, pero él sabía que si él le enseñaba a la gente lo que tenían que hacer y le decía, yo estoy hablando con Dios y los convencía, la gente iba a hacer lo que él le dijera. Por eso cuando le preguntaron, ¿cómo hace usted para controlar una iglesia tan grande? Que decía, yo les enseño principios buenos y ellos... Se controlan solos. Y ese es el poder de la manipulación, del modelo Byte. Eh, dice, semejante dicho podría... ¿Cuál dicho? ¿La
0: iglesia?
2: Sí, claro, de... pero yo estaba pensando. ¿Mm -hmm. que en la iglesia no solamente los líderes te dicen cómo te tenés que sentir en una se llama, entrevista con el obispo, qué sé yo sino que en el pasillo, después que salís de la clase, te dicen, ¡ay, cómo sentimos el espíritu hermanito! ¿Usted lo no sintió el espíritu hermanito? Y así estamos, ¿viste? O sea, nos vamos este, entre todo en, es, es el ambiente general de la iglesia, uh -huh. o, sea, o, o perteneces o no perteneces, y cuando vos, cuando, vos, cuando vos empezás a decir, pero yo no sentí eso que vos estás diciendo... Pero vos, vos,
0: de la boca para afuera, así, sí sí, 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 sentó mucho
1: el espíritu, oh, sí. Y sí, sí. Y mira lo que estamos hablando de, de que uno no puede convencer a alguien con simple información. Míralo este. Por ejemplo, Gerardo Segunda Cortés Nova dice. Está en todas las redes de los sociales, de los sociales. Parece que el tema Mormón le ha dado mucha platita. Risa. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos pensar que alguien se desencantó con la iglesia por la razón que fuera, se fue y empezó a compartir esta información porque le interesa compartir la información. No, la única razón por la que yo hago esto es porque estoy resentido, porque quiero pecar y porque quiero plata. Todas las intenciones, todas mis intenciones son 100% negativas, guiadas por Satanás. Eso es lo que tiene que decir un mormón para explicar esto que estoy haciendo yo. Porque ellos no lo entienden. No entienden que yo tengo ganas de hacer esto, me divierto, entonces lo hago. No, tengo que tener algún plan malífico, ¿verdad? Y eso es lo que me decía Roberto en la última llamada que tuvimos. ¿Qué me seguía diciendo él? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Lo que él estaba tratando de decir es que yo hago esto solamente para hacer dinero. Explícame vos, Gerardo, ¿cuánto te paga Twitch por hacer streaming ahí? Cero. ¿Cuánto te paga Facebook por hacer streaming ahí? Cero. ¿Cuánto te paga X, o digamos, Twitter? Cero. El único lugar en el que yo puedo hacer unas monedas es en YouTube. ¿Puedo hacer mucha platita? No. Y mira, yo no lo iba a decir porque digo, no quiero andar de pobre. Yo, esta casita es una casita. Es chiquita. Para mí, para mi hijo, no basta. Pero es una casita. Me sale 1.400 dólares al mes, más 200, 300 dólares más en gas, en la luz, en impuestos. Aparte de eso, tengo que pagar el auto, tengo que pagar el del auto, tengo que pagar el médico. ¿Vos sabés lo que sale la medicina en este país? ¿Vos pensás que yo voy a vivir de esto? <risa> con lo que me da YouTube, que tal vez son 100 dólares, y con eso pago StreamYard. Usted cree que yo vivo de esto? Pero no, ellos tienen que convencerse. Es co ellos saben que lo que me están diciendo es completamente ilógico. Pero lo dicen porque eso los calma. Les da miedo verme a mí. Entonces, los calma. Y no es que les dé miedo porque yo soy tan poderoso. Es que no pueden explicar que alguien que fue miembro por 25 años, que fue a la misión, que estuvo en dos obispados, ahora esté haciendo esto. No lo entienden. Tienen que buscar una justificación. ¿Y cuál es la, la, la explicación? Es mi culpa. Yo quiero pecar. Yo quiero dinero. Bla, 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 bla. Así que gracias Gerardo II Cortes Nova por dar un ejemplo tan bueno justamente de lo que estoy hablando en este programa. Ahora, algo que hace la iglesia, y disculpen que esto este es como un aside, una parte. La iglesia muchas veces lo que hace al decir la iglesia es perfecta los miembros no, es lo que se llama una negación plausible. Entonces, si el profeta se echa un moco, ¿no? Se echa una caga bien grande. Él es un hombre. Él no es la iglesia. Él es un hombre. Entonces no podemos culpar a la iglesia. Culpemos al, al profeta. Pero si el profeta hace algo mal y él nos está guiando, ¿todos vamos a estar condenados? No, no. Porque los profetas también nos dijeron que si ellos enseñan algo malo y nosotros lo seguimos, Dios nos va a bendecir de todas maneras. Siempre hay una explicación, una vuelta. Ok, esto es lo que estoy diciendo yo, negación plausible. Es una técnica muy útil para, por ejemplo, las empresas, los políticos. Es la capacidad de las personas, por lo general, altos cargos de, de una cadena de mando, de negar el conocimiento o la responsabilidad de cualquier acción condenable cometida por otros en una jerarquía eh, organizada, incluso llegando al punto más alto. ¿no? Entonces, como digo, si Nelson se ha hecho una cagada, él es un hombre. La iglesia es perfecta, los hombres no. Así se explica. Entonces ellos pueden decir, ah, pero si Nelson dijo algo, ¿qué sé yo? ponele eh, Hinckley va en la televisión y dice, yo no sabía que nosotros enseñamos que podemos llegar a ser dioses. Él dijo eso. Entonces, ¿cómo se explicaron los miembros que él haya dicho eso?
2: Se equivocó
1: bueno, es un hombre. Es, es un hombre. Es Esto es lo que se llama negación plausible. Y es lo que hace la iglesia todo el tiempo con, con temas complicados. Por ejemplo. No hay caballos en América. Entonces vienen los de Central de las Escrituras y dicen, bueno, no había caballo, pero eran siervos. Lo que pasa es que, como José Smith tradujo el libro de Mormon, viéndolo como una película, él vio un siervo un, un, un y no sabía lo que era, entonces escribió caballo. Pero entonces, ¿cómo escribió ¿me ¿Cómo sabía que se llamaba los Bueno, pero eso, entonces los lo de Central explican eso, que es una explicación increíblemente estúpida, y cuando la gente se empieza a burlar, empiezan a demostrar que lo que está diciendo es completamente ridículo y no tiene ningún sentido, ¿qué hace la iglesia? Ah, pero eso le lo dijeron lo de Central del Libro de Mormón. Ellos no son la iglesia. Ellos son simples miembros. A pesar de que nosotros le pagamos millones de dólares para que hagan esto, no somos nosotros. Eso es negación plausible. ¿Ok? Eh, y la iglesia lo hace constantemente. Eh, bueno, estamos... Estamos lentos, así que pasamos. Vamos rapidito con los próximos puntos, a ver. Mm. Uso excesivo de la culpa. Eso ya lo sabemos. Eh, culpa de identidad. ¿Quién eres? No estás a la altura de tu potencial. Siempre nos dicen. Eh, somos, somos Dios en potencia. ¿Cómo te vas a comportar así si sos un dios en potencia? ¿Sos un hijo de Dios? ¿Sos una persona elegida para los últimos tiempos? No solamente sos un mormón, lo cual significa que sos la persona más especial del mundo. Sos un mormón en los últimos tiempos. Jesús ya viene en cualquier momento. Entonces vos sos más especial que lo otro. Porque Satanás ahora está más, más malo que antes. Eh, acá hay una frase en, 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 en Utah que dice, cuando los chicos van de fiesta, la mamá le dice, recuerda quién eres, y por lo que, y lo que representa, algo así, what you stand for. Eh, sí,
2: además desde la primaria que nos dicen que nosotros somos la, la generación de los últimos días y somos los, los elegidos para venir en estos últimos días, somos los más valientes, somos no sé qué más y así, y por lo tanto, venga lo que venga, nosotros tenemos que mantenernos fieles a la iglesia, porque si no estamos traicionando toda esa confianza y todo ese amor que nos dio Jesús y Dios al, al al matarnos en una
1: época tan especial, bla, 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 uh -huh. Claro. Te hacen sentir bien. Y, es, y ya vamos a hablar de eso también. Te hacen sentir bien a la vez que te hacen te sentir mal. O sea, y te sentís mal, entonces te ayudan a sentirte mejor eh, diciéndote que sos especial. Pero solamente sos especial si sos parte del grupo. Una vez que te vas del grupo, ya no sos más especial. Entonces te vas a sentir mal de nuevo. Y la única manera de sentirte bien es volver al grupo. O sea, eh, te tienen, es como una especie, es como decía el chip, pero es una especie de correa mental que te tiene. Es como la historia esa de que eh, monos nacidos y criados en jaulas vuelven a abrir la puerta para que salgan y no se van a ir. Porque es todo mm -hmm. lo que conocen. No se van a ir. Entonces eh, el control mental es fuertísimo. Por eso me dicen, porque en la iglesia no te, no te ponen una pistola en la cabeza. No, pero te hacen un chantaje mental, espiritual, emocional, en el que si Creo no haces lo que tenés que hacer, que tienes que hace, no va a ir al cielo, no va a estar con tu familia.
2: Creo que si nos pusieran una pistola en la cabeza no sería tan efectivo realmente.
1: Uh -huh. Sí. Bueno, sí. a mí me dijo un presidente de destaca que un buen pensamiento es una revelación. Los delincuentes también tienen buenos pensamientos. ¿no? Entonces... <ríe> uh, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tu familia es deficiente. La familia es una parte muy fuerte en la religión mormona. Entonces. Ok. Vos sos responsable no solamente por vos mismo. Sos responsable por toda tu familia. Es lo mismo que te dicen en la misión. Eh, vos sos responsable por vos mismo y por tu compañero. Entonces si tu compañero hace algo mal, acúsalo. Pero si estás en una familia y mi hijo no va a la iglesia. Es mi responsabilidad llevarlo a la iglesia. Como dijo el David o. McKay, no hay éxito del mundo que pueda compensar el fracaso en el hogar. En parte puede ser cierto, pero hay gente que no le importa un pedo a la familia y no, no se casa, no tiene nada, entonces a ellos no le importa. Pero hay gente que sí, que le pone mucho importancia. entonces es una tendencia natural de uno de preocuparse por su familia. Ah, dice Armando, eh, no era el espíritu, era un gas. <risa> Eh, sí, entonces, claro, eh, ¿qué dice la proclamación para la familia? Dice: el marido y la mujer tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse mutuamente y de sus hijos. Los niños son herencia del Señor. Los niños no son nuestros, son de Dios. Entonces, no solamente tenemos que criarlos para que estén saludables, para que sean educados, además de todo eso. Tenemos que enseñarle a que sean buenos mormones. Si no, fallaron. ¿Y cuánta gente eh, piensa eso? Eh, mi hijo es, es abogado, tiene una familia hermosa, es eh, muy exitoso. El tipo dedica 10 horas a la semana a la causas de caridad, pero no va a la iglesia. Es un fracaso. Inmediatamente se convierte en un fracaso chico. Eh. Claro, mira, Erino, la mayoría de los mormones abandonaron sus iglesias anteriores. Es chistoso que no se dan cuenta de la hipocresía. Eso a veces le digo yo. Dice, Vos hiciste promesas con la iglesia y ahora te fuiste. Eso es un traidor. Le digo, yo también hice promesas con la iglesia católica. ¿Debería volver entonces a la iglesia católica? Yo creo que ellos no me van a pedir que vuelva a la iglesia católica. Eh, ah, y continúa. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos en amor y rectitud, satisfacer sus necesidades físicas y espirituales, enseñarles a amarse y servirse unos a otros, a observar los mandamientos de Dios. Ahora, cuando un mormón, un líder mormón, dice obedecer los mandamientos de Dios, ¿qué está diciendo? Obedecer la iglesia. Porque ellos hablan por la iglesia, por Dios. Exacto. César, hola. Eh, bueno, esta obligación familiar es tan grande que la iglesia nos hace sentir culpables al fallar los mandamientos. Entonces, si yo no cumplo los mandamientos, no solamente estoy fallando yo a Dios, estoy poniendo la vida eterna de mis hijos en peligro. Y eso es una presión tan grande. Mira, este es el discurso dado por la hermana Beck, que creo que era maestra, de la, no sé, maestra de la eh, presidenta de, la, de, la, de, la, de los hombres jóvenes, algo así, de la primaria. Y esto es lo que dijo en el 2007, para lo que me dicen que nadie te pone una pista en la cabeza. ¿sabes?
0: Ahora hablaré de una mujer que llamaré María. Ella era hija de fieles padres pioneros que se sacrificaron por el evangelio. Se había casado en el templo y era madre de 10 hijos Tenía muchos talentos y enseñó a sus hijos a orar, a trabajar y a amarse entre sí. Pagaba su diezmo y la familia iba a la iglesia. Aunque sabía que era en contra de la palabra de sabiduría, bebía café y tenía una cafetera en la cocina. Decía, «El Señor no me impedirá la entrada al cielo por una pequeña taza de café». Pero por eso, ni ella ni sus hijos que tomaban café con ella podían tener una recomendación para el templo. Con el paso de los años, logró entrar otra vez al templo y servir en él. Solo uno de sus diez hijos se casó en el templo, y un gran número de su posteridad vive sin las bendiciones del Evangelio restaurado.
1: Entonces, claro, yo, yo entiendo el mensaje, o sea, si la iglesia realmente fuera verdadera, es importante hacer todo lo que nos dice, ¿no? Eh, es importantísimo porque realmente hay algo enorme en peligro, que es nuestra salvación eterna. Eso es un miedo grande y un miedo real, si fuera verdad. Si no es verdad, es simple manipulación. Y, y no, pero mira lo que dice ella. Esta persona se fue de la iglesia, empezó a tomar café. ¿Cuál fue el pecado enorme de esta persona? Tomar café. Eso es todo. A causa de que tomó café, su posteridad se perdió. Porque ella volvió a la iglesia, pero sus hijo no. Entonces, por un lapso temporario, ella cagó a toda su familia por la eternidad. ¿Te imaginas la culpa? Que te puede llegar a hacer sentir esto. Es insoportable. O sea, esto es peligroso. Y así es porque la gente se termina matando. Porque nunca son lo suficientemente bueno Esto es un mensaje tan tóxico. Y ellos piensan que es un mensaje hermoso y espiritual. Acá está, ¿eh? dice José. Aun cuando sirvas con toda vuestra fuerza, somos siervos inútiles. Esa escritura siempre me hizo ruido. Increíble. Tu pasado. En general, eh, o sea, culpa de, por el pasado. Obviamente, los pecados, lo que hicimos, incluso a veces por pecados que cometimos que no fueron culpa nuestra. Por ejemplo, el Elder Scott, oh, mi Elder favorito, el Elder Scott dijo en la conferencia, abril 1992, en el discurso de Cómo sanar las tragicarías del abuso, la, la... No, no, no me va a salir el discurso. La víctima, así mirando la, la víctima debe hacer todo lo posible por detener el abuso. Y se traducía solo, lo dijo eso. Casi siempre es inocente, casi siempre. ¿Te violaron? Oh, tal vez sos inocente, tal vez no. ¿Qué es lo que estaban haciendo en la BYU hace solamente un, unos años atrás, tres, cuatro años atrás, que si a una chica la violaban, le hacían una entrevista y le preguntaban por qué estaba en donde estaba, qué estaba vistiendo y en dónde estaba y si había tomado alcohol. Entonces esta chica, hasta que terminaba la investigación, la suspendían de la escuela luego de ser violadas. Imagínate la crueldad de eso. Y acá está el apóstol de la iglesia diciendo justamente eso. Eh... Casi siempre es inocente, porque se vuelve indefensa por el miedo o por el poder del atacante. Sin embargo, en cierto momento, el Señor puede inspirar a la víctima a reconocer algo de responsabilidad por el abuso sufrido. Si este tipo no te muerto, hay que cólgalo de la bola, porque no, no puedes decir algo así. El líder.
2: Decía,
1: perdón, ¿qué decías?
2: Nada, lo estoy insultando. <risa>
1: ¡Oh! ¡Mira quién tenemos! ¡Hola! Eh, ¡Bienvenida! ¡Mira qué lindo! Yo Estaría bueno, ¿no? Que eh, yo, yo la contacte acá. Recuerdo el nombre de ella, me olvidé por un segundo. Lo estaba viendo anoche. Eh, que, que hagamos algo juntos para la conferencia. Me dijo, sí, algún día vamos a hacer algo. ¡Damaris! Sí, perdón. Gracias, bienvenida, Damaris. Eh, y luego dice, el líder del sacerdocio te ayudará a evaluar la situación para resolver lo que sea necesario. O sea, lo que hayas hecho vos, vos, personalmente, para que alguien te viole, el líder te va a ayudar a resolver eso, ¿ok? Porque tenés que resolver algo. Algo hiciste. De otro modo, las semillas de la culpa permanecerán y producirán un fruto amargo. Claro, entonces la persona violada se siente tan culpable por no resolver el problema que se va a sentir mal para siempre. Fuera cual fuera el grado de responsabilidad, ya sea que no tengas absolutamente ninguna, o que seas responsable de haber consentido al abuso. Uh, o que seas responsable de haber consentido el abuso. Eso es una contradicción. No se puede, no se puede, ¿cómo dijo acá? No se puede uh, consentir al abuso. Esa es la definición de abuso. Hacer algo en contra de la voluntad de alguien. El poder sanador de la expiación de Jesucristo proveerá la curación completa. Además, todos los involucrados en el abuso pueden obtener el perdón. Yo no voy a decir que a un violador nunca más se lo puede perdonar y tiene que ser como corior, ¿no? y ir a pedir plata en la calle y que lo pisen. Pero tiene que cumplir su sentencia. O sea, y si pasa la vida en la cárcel no me sentiría demasiado mal. Entonces, no sé, este mensaje es como que está alivian, eh, está eh, reduciendo la culpa del violador y aumentando la culpa de la víctima, me parece a mí. Imagínate, te violaron, es tu culpa. Eh, tus afiliaciones, ya sabemos de esto. La recomendación para el templo dice, usted se está juntando con gente que... Eh, son críticos de la iglesia o están pensando celestial de manera celestial. ¿Qué significa eso? No escuchen a la gente que critica a la iglesia, por más que sea tu mamá, por más que sea tu papá, tu hermano. No los escuche tu hijo. ¿Tú sí, eso dijeron en la
2: última conferencia: que no escuchen a las sí. personas que no están siendo
0: la iglesia. Uh -huh.
1: ¿Y quién lo dijo? El profeta. Uh -huh. Mira, dice Sandra, ¿sabes lo que es más triste, Manuel? La secuela psicológica que tienen hoy. Mis hijos por un padre mormón fanático y manipulador, ya nos liberamos. Exacto. Todo por un cafecito, mira. Se perdió una, una generación entera. Eh, no, no una generación. Todas las generaciones que siguen. <ríe> sí. Eh, ok, tus pensamientos, sentimientos y acciones. Eh, Dice, todas las acciones, pensamientos quedan registrados. Cuando mueras, recordarás plenamente tu culpa. Yo me imaginaba que iba a ser como una película. Yo me moría, iba a ir al cielo y me iban a tocar la película de mi vida y yo iba a ver todos los momentos más vergonzosos que había hecho. Imagínate. No querer pasar por ese sentimiento, obviamente. Eh, no solamente eso, dice que los líderes de la iglesia tienen el don de discernimiento por medio del cual básicamente tienen la mente, son, son maestros Jedi. Eh, si hemos cometido algún pecado grave, si necesitamos ayuda, ellos saben. Un artículo del Church News dice, eh, los obispos son bendecidos con el don del discernimiento y tienen mucho derecho a recibirlo cuando enfrentan la tarea de buscar y cuidar a los pobres, dice el obispo David Burton. Eh, lo, queriendo decir, si ustedes van a pedir ayuda del obispo y no necesitan, él va a saber. Así que no pierdan su tiempo. Cada caso individual que se aborda requiere inspiración, guiados por el espíritu, teniendo en cuenta los principios básicos de bienestar. Los obispos pueden determinar mejor quién está necesitado, cuánto, cuánta y qué tipo de asistencia se necesita y durante cuánto tiempo puede ser necesario. ¿Es un trabajador social el obispo? ¿Es una persona con capacitación, una persona informada? No. Puede ser el plomero del barrio, puede ser... Eh, Puede ser un negociante muy exitoso, puede ser lo que sea, pero por lo general no son personas capacitadas para saber este tipo de cosas. Dicen, y
2: absolutamente no pueden leer la mente.
1: <ríe> no, ya lo hemos visto, ¿no? Por el tipo de gente que llama al llamamiento, no.
2: Yo, mira, que creía mucho en eso cuando yo era miembro de la iglesia. ¿eh? Era una angustia terrible ir a hablar con el obispo por algo, porque yo. Sentía como que estaba desnudo delante del obispo, viste, como que sabía todo de mí, que iba a poder detectar cualquier cosa. Eh, después me di cuenta que no, que nada que ver. Pero bueno, eso cuando uno es miembro de la iglesia, viste, tanto te repiten eso que uno lo termina, uno lo termina realmente creyendo que es verdad.
1: Exacto. Exacto. Yo cuando, cuando estaba en la misión, me sorprendió tanto cuando el presidente de misión dijo, Elderes. Si ustedes quieren ir a, un, a algún barrio, una zona o lo que sea, díganme, porque yo no puedo adivinar la mente. ¿Cómo a decir yo, ¿a dónde tengo que ir? No es que Dios sabe dónde están las, las personas que me están esperando a mí. Eso es lo que me decían en la misión. Hay gente esperándote. Si no vas, esa gente no va a poder bautizarse y salvarse. Y la misión a la que vas, por más que sea decepcionante para vos, es porque ahí está esa gente al que prometiste que ibas a volver. Entonces, si, si mi lugar era en Puerto Montt y yo digo, no, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir a, a, a Pucón. El presidente de la misión debería saber eso. Ese es su llamamiento. Entonces, cuando él me dijo eso, dije, no, esto es, esto es cualquier cosa. ¿No? <ríe> bueno. eh, a ver, Packer, hablando de Packer, dijo, eh, oh, no lo tengo Acá está Existe un poder de discernimiento Que se concede a, a cuantos Dios nombrare para velar Por su iglesia Discernir quiere decir ver El presidente Harold Billy me, me contó Una vez que, de, de una conversación Que tuvo en el templo con el Elder Charles Callis Del Cuéron de los Doce El hermano Callis había comentado Que el don del discernimiento Era una carga muy pesada de sobrellevar el ver claramente lo que nos depara el futuro y al mismo tiempo percibir la actitud de miembros que no se muestran prestos a aceptar el consejo de los apóstoles y profetas y que incluso rechazan su testimonio es motivo de gran pesar. Sin embargo, la responsabilidad de guiar a esta iglesia debe descansar sobre nosotros hasta que ustedes nombren a otros para que lo no sucedan en el cargo. Entonces, no ser obispo, ser presidente destaca, ser líder, ser apóstol, es una carga muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque nosotros te podemos leer la mente y, y es difícil poder leer la mente de todo el mundo. Es una carga muy difícil de sobrellevar. Eso es lo que está diciendo Packer en la conferencia. Y yo me imagino a los obispos escuchando esto y diciendo yo nunca pude leer la mente de nadie. Estoy haciendo algo mal. ¿Te imaginas?
2: ¿Te imaginas que te toque un obispo que sea, no sé, esquizofrénico y escucha voces? Y entonces piensa que esas voces son tus sos que te está escuchando tus pensamientos. Sería terrible.
1: Bueno, está el caso ese de los Lafferty, ¿no? Que ellos siguieron lo que ellos pensaban que era el Espíritu y terminaron matando un montón de gente y luego los castigaron, dicen, pero ¿qué pasa? La iglesia nos enseñó siempre que tenemos que seguir al Espíritu, a los líderes. José Smith enseñó eso. Brigham Young enseñó esto. Lo estamos haciendo y ahora nos castigan. No entiendo. Eh, bueno, Culpa social. A ver, ¿qué significa esto? Uso excesivo de la culpa. Esa es otra muy buena estrategia. Culpa social. Los mormones creen que está por encima de la sociedad del hombre. En todo caso, los miembros se sienten más perseguidos por la sociedad que culpables. Si vos te escuchas en la conferencia los últimos 3-4 años desde que Oaks se convirtió en, el, en Oaks es todo acerca de libertad religiosa. ¿Qué significa eso? Denos ¿Significa, el...
2: que ellos están... ¿Perdón? significa que ellos están diciendo que la... alguien los está oprimiendo.
1: Exacto. ¿Y por qué los están oprimiendo? Porque, Porque son no tan injustos tan rectos. Lo que se le da la gana. Cuando José Smith, por tratar de establecer una teocracia en, en, en Nabú, esto es traición. La traición, la traición, va en contra de la constitución. Es un crimen tan grave que, que se merece la muerte, la pena de muerte. Entonces, él cometió traición al tratar de hacer que Nabú fuera un, una ciudad separada del, del país. Tremendamente ilegal. Lo mandan a la cárcel. Persecución religiosa. No, no, cometiste un crimen, flaco. Al, al, al nazar lo meten en cárcel por violar a un montón de chicos. Persecución religiosa. Ay, ay, ay. Ok. Pero eso es, esa es la, la culpa social. Están siendo perseguidos, ¿viste? Todo el mundo los odia porque ellos quieren hacer lo correcto. Eso es todo. Culpa histórica. Esto está buenísimo. Me costó entender qué quiere decir. Porque, honestamente, el libro de Hassan habla del modelo Byte, pero así, en puntos. No lo desarrolla en ese libro. Simplemente menciona esto, 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 esto. Así como lo estoy mostrando acá. ¿Pero qué es la culpa histórica? Estaba investigando. para ¿Qué miércoles significa eso? Yo estaba... Yo era chico. era nada. Estaba en la secundaria. Tenía 16 años, 17. Cuando... Hicieron esto de fe en cada paso. No sé si te acuerdas, David, de eso. De los pioneros, que era 150 años desde que llegaron a Utah, los pioneros. Fe en cada paso. Era la celebración.
3: Sí.
1: ¿Y qué te decían? Estos pioneros arriesgaron sus vidas. Arriesgaron, dejaron todo. Dejaron su familia, dejaron sus hogares para seguir al profeta. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Estás haciendo lo suficiente como para hacer orgullosos a tus antepasados pioneros? ¿O no? Entonces te meten esa culpa. Te muestran un modelo ideal de los pioneros, que eran personas eh, con una fe inquebrantable, cuando no era verdad. Eso no es verdad. La historia es mucho más complicada de lo que te la, te la pintan. Pero te la pintan así de simple para crear un modelo imposible de emular, entonces siempre te sentí culpable porque no son tan buenos como ellos eh, mira, incluso en la conferencia en el 2022, esto se habla constantemente de los pioneros en la iglesia y en el 2022 el Elder Christ ah, Christopherson <ríe> perdón, dijo esto
3: un día desafortunadamente consagrarse a una causa o sacrificar cualquier cosa por otra persona se está convirtiendo en algo contracultural. Las dificultades de Cristina son completamente normales para una mujer joven que está aprendiendo a ser madre y esposa. Pero la actitud predominante entre su generación es que las dificultades de la vida son una amenaza para el bienestar personal y deben ser rechazadas. Según esta filosofía, cualquier cosa que a uno le resulte difícil es una forma de opresión. Por el contrario, nuestros antepasados pioneros obtuvieron un profundo sentido de pertenencia, unidad y esperanza en Cristo por los sacrificios que hicieron para servir en misiones, construir templos, abandonar hogares confortables bajo coacción y comenzar de nuevo, y consagrarse de muchas maneras y a sí mismos y a sus medios a la causa de sión Estaban dispuestos a sacrificar incluso sus vidas si era necesario. Todos nosotros somos los beneficiarios de su perseverancia. Uh -huh.
1: ¿Ves? Entonces, eh, los jóvenes ahora, oh, es incómodo, me, me pone mal, no me gusta, es opresión. Dice, ustedes piensan así, miren a los pioneros, lo que hicieron ellos. Entonces, claro, es la, es la culpa, eso se refiere con la culpa histórica. Eh, uso excesivo del miedo. Otra técnica muy efectiva, muy eficaz. Dice, en el mormonismo el miedo es una técnica esencial porque todo lo que recibimos constantemente son amenazas. Si no hacemos esto, si no hacemos lo otro, no vamos a ir al cielo. Si vamos al cielo no vamos a poder estar con nuestras familias o vamos a ir a un reino inferior, pero vamos a estar tristes por no haber ido al cielo super VIP. Algunos de los miedos que nos hacen sentir las sectas son miedo a pensar de forma independiente. Esto es, la, esto es lo más, más genial de todo. O sea, esta es la base de todo. No se puede pensar de forma independiente. Ok, pero... Ah, mira, per perdón, acá dice David. Otro David. Yo <ríe> sufrí desprendimiento de retina en ambos ojos y llegué a creer que era un castigo por haber visto porno, accidentalmente, al grado de que pedí en entrevista con el obispo. Hoy me río de mi estupidez. ¿eh? Eh, sí, fui misionero allá en noventa 97-99. Estuve desde Temuco hasta Punta Arenas. Mm. bueno eh, cuando el, cuando la secta logra que vos puedas tener miedo de pensar independientemente ya ganaron pero qué significa eso o ponele eh, yo escucho algo de los líderes por ejemplo eh, hablando del porno mi papá tenía una colección de revistas pornográficas en la mesita luz. entonces yo de chico ya de, de chiquito eh, eh, y yo sabía que si quería ver estaba ahí eh, y yo me sentía con una culpa con una culpa eh, pero solamente porque me decían que era algo malo pero yo trataba de razonar y digo ¿por qué es algo malo? ¿por qué es algo malo esto? o sea no, yo, eh, ver esto no me hace querer hacer nada eh, que no se deba hacer pero me gusta más ¿no? <risa> Yo trato de razonar, digo, si yo puedo razonar que esto es algo realmente negativo y malo, lo voy a dejar de hacer. Pero no lo podía sentir así, entonces por eso fue tan difícil para mí dejar de ver pornografía de chico. Una vez que ya no es más un mandamiento y podés verlo la veces que quieras, ya, no ya no tienes tanto poder, ¿verdad? Eh, es eso, es la negativa constante de que no podés hacer algo que es completamente natural. O la otra cosa, el, el café. Cuando la iglesia finalmente dijo, eh, no es que estamos prohibiendo la cafeína. Se puede tomar Coca-Cola. Ahora sabemos que porque la iglesia tenía millones en acciones en la Coca-Cola. Pero eh, decían, bueno, no es el café. No es, el, no es la cafeína. Es específicamente el café y el té. ¿Por qué? Y la explicación que dieron en ese momento fue, no es un mandamiento de salud es un mandamiento para ver si van a ser obedientes. A pesar de que no tenga ningún sentido, no es malo para uno, incluso en muchos casos te ayuda, es obediencia ciega. Porque sí, obedecer por obedecer. ¿Me entendés? Eh, y yo trato de razonar. Entonces, ¿para qué tengo que seguir ese mandamiento? Si no tiene sentido, no me va a hacer nada mal. Por eso. Y no solamente romper un mandamiento tan estúpido, tan irrelevante, tan inconsecuente, va a condenar a mi, a mi descendencia completa hasta el fin de los tiempos. Okay, entonces, eh, el miedo de pensar independientemente. Yo, tratando de razonar estas cosas, tratando de entender por qué es malo y no lo puedo entender, entonces, ¿qué tengo que hacer? Confiar ciegamente en los líderes, porque mi pensamiento es limitado. Entonces, pensar independientemente es peligroso y me puede llevar a la condenación. Eso es lo que sí,
2: dice. Así es como cuando vos vas y después le, le consultás a tu obispo o a un líder cualquiera tengo esta duda me, esto me parece mal o, o, no, o me suena mal y el, y el obispo te dice ore y ayuno hermano ore y uh -huh.
1: sí. <risa> a ver qué dice los pioneros hicieron todo eso sin embargo ninguno de los últimos dos primeras presidencias le dio ganas ir a la misa sí a ver ah otro problema de pensar independientemente empezás a tener preguntas y las preguntas son peligrosas y yo me acuerdo que, que la, la, se empezó a criticar a la iglesia mucho justamente por esto porque la iglesia no permite que la gente piense por sí misma entonces la iglesia publicó un artículo en 2015 yo me acuerdo dónde salió esto porque no, no vino de la nada esto era un, un, una cuestión de la que se estaba hablando en ese momento. Eh, y entonces en el 2015 la iglesia publicó un artículo en la Leona llamada Cuando surjan dudas y preguntas. ¿Qué nos dice? Esto es lo que estaba pensando yo cuando decía, a veces la iglesia nos dice, hagan esto, pero no hagan esto otro. Pero está bien si hacen esto, pero no lo hagan. <ríe> Mira lo que dice acá. Gracias en gran medida a internet, no es inusual que los miembros de la iglesia se topen con ideas que están en oposición a sus creencias. Algunos miembros encuentran que las dudas que la gente plantea son desconcertantes y se preguntan si es aceptable que uno se haga preguntas acerca de su religión. Está bien hacerme preguntas. ¿Debería sentirme culpable por hacer preguntas? Es importante entender que tener preguntas es algo positivo. De hecho, el hacer preguntas con fe es esencial para nuestro progreso espiritual. Sin embargo, las preguntas sinceras no son lo mismo que las dudas. Es como que tener dudas es una pregunta no sincera. Suena como eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta y una duda? Se deben alentar las preguntas que se hagan con el sincero deseo de aumentar la comprensión. O sea, está bien que se pregunten si el resultado de la pregunta es que sepan que la iglesia es verdadera. En ese caso, entonces está bien preguntar. Pero solamente en ese caso. Bueno. Y luego dice. Perdón. Eh, que hagan con el sincero deseo de aumentar la comprensión y la fe. Entonces tenés un chart de preguntas aprobadas. Puede preguntar si José Smith fue un, un estafador. No, esa pregunta no aumenta la fe. ¿Puedo preguntar si la iglesia es la mejor cosa que existe en el mundo? Eso sí, eso sí. Esa es una buena pregunta. Muchas revelaciones antiguas y modernas se han recibido como resultado de una pregunta sincera, como los Lafferty. Ya, ya hablamos de eso. El mandato de buscar y pedir para hallar es uno de los más citados de las escrituras. Las preguntas sinceras son las que se hacen con verdadera intención. Yo tenía la verdadera intención de saber... Cuando me enteré que José era un polígamo y que se había casado con él en el 14 años. Yo realmente quería saber. Pero eso no me ayuda a crecer mi fe. Entonces, no es una buena pregunta. Mm, con el fin de entender yo voy a ser más plenamente. Ok. Entonces, se puede preguntar, pero solamente estas preguntas. Si se hacen otras preguntas, se están portando mal, siéntanse culpable. Satanizan la sexualidad, dice John. Y a la hora de que empiece su vida sexual, me imagino que puede crear problemas de represión. No me sorprendería que sufran de impotencia. Sí. Sí, y pasa, y pasa. Eh, o si no, se van al extremo. Cuando una vez que se van de la iglesia y saben que pueden hacer lo que quieran, se van. Yo he conocido casos de gente que se va al, al otro extremo. Eh, el mate tiene una vida caliente y debía dejarse. Nadie le dio bola. <risas> Ok. Bueno, en
2: la misión
1: sí dejamos de tomar mate. Sí. En mi misión no nos dejaban tomar mate, pero porque era una pérdida de tiempo, decían. Porque es, un, es una bebida social. Entonces decían, no, no, van a perder mucho tiempo, no lo tomen. Pero no por el mate en sí. Y de hecho, el presidente del área eh, nos dijo que la única razón por la que no podíamos tomar cerve cerveza sin alcohol, era porque íbamos a tener olor de cerveza. No porque no se podía tomar, porque íbamos a tener la apariencia de, de maldad y no se puede no se puede sí. hacer eso. que <ríe> eh, sí, no se bien de poner me gusta. Sí, estaría bueno. Si le dan un me gusta, es gratis, no cuesta nada y más gente lo puede encontrar. A Dios le gusta la Pepsi, dice, por eso no quería la coca en la iglesia hasta que vio que sus acciones valían buena plata. <ríe> Uh, oh, duda de tus dudas. eso fue uh, Apenas, Ahí está, mira. Apenas preguntas te salta con el testimonio. Iba a mencionar, yo eso me olvide. ¿Cuántas veces, especialmente si hay un líder grande en tu, en tu zona, en tu barrio, lo que sea, eh, una persona empieza a dudar y te mandan a la autoridad a que hable con vos? Yo lo he visto eso. Eh, y me invitaron, de hecho, a una conversación con un 70 autoridad de área, no autoridad general, autoridad de área. Eh, y un oyente del programa me invito cuando está ahí, está en la otra casa. Me dice, Manuel, voy a hablar con este, este apóstol, me lo mando el presidente de estaca, quiere que vuelva a la iglesia. Le digo, uh, sí, por supuesto, me noté. Y no le podían, el tipo trataba de dar explicaciones ¿eh? y el, el muchacho este, el oyente este, le hacía preguntas que demostraba que su explicación no tenía sentido. Entonces el tipo trataba de dar otra explicación. No tenía sentido. Otra explicación. No tenía sentido. Le daban ejemplos de, de casos en los que esa explicación no funcionaba. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Yo sé que la iglesia es verdadera. Y creen que con eso van a ganar. Porque es, está basado exclusivamente en emociones. Pero cuando uno no está en esa mentalidad del grupo, ese testimonio ya no funciona. Entonces no te, no te, va, no te va a andar.
2: Claro, te dicen dan su testimonio y después te dicen también cosas como, yo sé que en esta vida no vamos a entender todo, pero cuando resucitemos lo vamos a comprender, vamos a ver que realmente Dios es el más grande. Blablabla.
1: Y por eso también te dicen, en la misión nos dijeron, si ustedes están en la calle y están hablando con alguien y esa persona empieza a discutir con la Biblia, den su testimonio y váyanse. Porque ellos pensaban que lo íbamos a dejar con el espíritu tan fuerte que lo íbamos a dejar mudo. Sentimiento. Por eso digo, esta es la base de la iglesia, el control emocional. Miedo al mundo exterior. Bueno, constantemente nos dicen que si nos vamos de la iglesia es como un barco, nos vamos a ahogar y si seguimos la, la lógica de la, de la metáfora, nos vamos a morir. Eh, miedo a los enemigos. No sé si los mormones hoy en día tienen miedo a los enemigos. Pero no, si entiendo...
2: muestra, muestra el, el PowerPoint.
1: Ah, sí, lo muestro. Eh, es que no tengo mucho, a ver, déjame. No tengo mucho para agregar, es simplemente lo que estoy diciendo. Pero miedo al mundo exterior. Literalmente dice, no sigamos al mundo. Eso es lo que dice la iglesia, literalmente. Eh, miedo a los enemigos. Hoy en día, como digo, la iglesia no le tiene miedo a los enemigos. Porque no tiene enemigos. Eh, los enemigos son gente que está tratando de hacer que la, la iglesia deje de discriminar que deje de controlar a su gente de abusarse de su gente esos son los enemigos de nuevo y por eso escuchamos tanto discurso sobre la libertad religiosa Ox está diciendo dejen que hagamos lo que queramos con nuestra gente carajo pero no solamente están pasando a pasar leyes que están afectando a gente que no son miembros de la iglesia entonces eh, claro son perseguidos pero no le tienen miedo pero en el pasado sí a José, a Brigham, le tenían mucho miedo a, lo, a, la, a la gente del mundo. ¿Por qué? Porque se pasaban rompiendo la ley. <ríe> se, se la pasaban, había que ir, cometieron tantos crímenes, amenazaron a sus vecinos. Literalmente, el, el apóstol de José, ¿cómo se llama? El primer consejero, no me acuerdo ahora. Eh, Sidney, Sidney, ¿sí? Sidney, Rigdon, Sidney Rigdon. Sidney Rigdon dio un discurso el 4 de julio diciendo... Si, los, si la gente no nos deja molestar, vamos a hacer una guerra de exterminio. Él dijo que lo iba a matar a todos. De ahí fue que el gobernador hizo la, la ley de exterminio de los mormones. ¿Qué significaba? ¿Matarlos a todos? No, echarlos del Estado. Eso era todo. Eran una, una peste los tipos. Entonces lo mejor era sacarse la de encima. Ellos amenazaron a sus vecinos. Decidieron hacer una teocracia, como dijo, en medio de una república. Practicaron la poligamia, la cual era ilegal en todos los estados en los que lo hicieron. Masacraron un grupo de más de 100 viajeros inocentes. Y cuando el gobierno vino y quiso tomar cuenta, rendir cuenta de las cosas que hicieron, estamos siendo perseguidos. Entonces ahí sí tenían miedo, porque era, las consecuencias eran muy, muy reales. Eh, miedo a perder la propia salvación. Me parece que no hace falta realmente explicar esto, ¿no? Eh, miedo a abandonar el grupo y ser rechazado. Ahí está. Eso es muy real, especialmente cuando uno nace en la iglesia, todo tu entorno es la iglesia, o cuando vivís en un lugar como, como Utah, en el que literalmente puedes perder tu trabajo por irte de la iglesia. Puedes perder a tu familia, puedes perder todo. Es un miedo real, ¿verdad? Eh, Incluso si, si, si no criaste en la iglesia, pero encontrás un grupo y sos una persona sola, no tenés familia, lo que sea, y, y estás ahí y, y por fin te sentís aceptado. Imagínate si te vas, quedaste solo de nuevo. O si llegas a ser obispo y esa es tu identidad. Hablemos de Roberto. Ese pobre tipo no tiene nada fuera de la iglesia, pero en la iglesia es un obispo. Entonces eso le da sentido a su vida. Si él se va de la iglesia, vuelve a ser un nadie. Y nadie quiere ser un nadie. <risa> Entonces en parte Roberto, por ejemplo, a mí me da lástima. Y cuando le dan con todo, yo también le doy con todo, pero porque él me ataca personalmente a mí, ahí, ahí la cago. Pero, pero gente así realmente me da lástima. Sí uh, No les tienen miedo a los enemigos, no les gusta que le digan sus verdades. Ahora uno le tiene que tener miedo a ellos, ¿sí? Son más locos. A ver, a Ver. va a haber consecuencias porque matamos pioneros, incluidos niños, estamos siendo presaídos. Exacto. Eh, sí Y se ofenden cuando ellos te mienten en la cara y no le crees su mentira. Se ofenden. <risa> bueno, miedo a la desaprobación. De nuevo, este es similar a lo anterior, ¿no? Perdes a tus amigos, perdes a todo eso. Extremos de altibajos emocionales. Este también me, me confundí un poco, no entendía bien qué quería decir. Pero no es que yo me siento feliz, triste, feliz, triste. No, es que la iglesia me hace sentir feliz y triste. ¿Entendés? Yo voy a... Bendiciones patriarcales, claro. Bueno, ¿qué te dicen la bendición patriarcal? Estas cosas en tu vida, que es una película, viste, con un final tremendamente feliz, estas cosas se van a dar en tu vida si eres fiel. Siempre te dan el, el modificador ese. Sí eres fiel. Entonces, sí, es una no, da, Yo creo que ya nadie le da caso a las bendiciones patriarcales. Eh, y lo de la tribu, obviamente, te hace sentir especial. Que es justamente lo que estamos hablando. Altibajo emocionales. Bueno, voy a la capilla. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la misión, yo necesitaba ir a las conferencias de, de zona o de área. No, de zona. Porque a veces yo me sentía que estaba demasiado cómodo en la misión. Ah, estoy bien, no estoy bautizando mucho, pero no me importa. Pero yo sé que si voy a la, a la conferencia de zona, el presidente me va a hacer sentir como la mierda. Y ese sentimiento de culpa me va a motivar a empezar a trabajar de nuevo. Cuando uno se bautiza en la iglesia, te bombardean con amor, que es realmente una de las técnicas básicas, de la secta, como reclutan gente. Vos vas, te tratan como un príncipe. Sos la persona más especial del mundo. Una vez que te bautizaste, ya, ya sos uno más. Y ahora es tu, pro, es tu um, responsabilidad bombardear con, a, con amor a otros, a otros miembros nuevos. Entonces te hacen sentir bien. Te dicen, sos un hijo de Dios en potencia. Sos la sal del mundo. Estás iluminando el mundo. Pero ¿sabes qué? No sos tan bueno como los pioneros. Oh. Entonces, ese, ese sub y bajo emocional constante te marea y como que te produce una dependencia en la iglesia. Porque la iglesia es la que te ayuda a sentirte mejor, a pesar de que la iglesia es la que hizo que te, peor. te venden, peor. Te, te, te inventan un problema y te venden la cura. Es un negocio redondo. Eh, Dice, y así viste, quedamos dentro
2: de la iglesia como los hamsters que corren en la burredita, ¿viste? Ellos uh -huh. corren mucho, corren mucho, pero siempre están en el mismo lugar.
1: Claro, claro. Eh, Manu, ¿viste lo del obispo que renunció al obispado? Sí, yo lo traduje. Está ahí en el YouTube. Lo yo subí como un corto en YouTube y está en, en Facebook también y en Instagram. <risa> eh, porque quiero, me gusta mucho la plata. Eh, a ver. El próximo. Confesión ritual y a menudo pública de pecados. Y yo sé que. Eh, a esto le da un amarillo en vez de rojo, porque rojo es la, cuando las, la iglesia lo hace. Verde es cuando no lo hace, amarillo es cuando lo hace a veces. A este le dio un, un amarillo. Yo estoy de acuerdo con esto, porque uno no, no, no tiene la confesión como en la iglesia católica en la que uno se confiesa, el padre, el cura te, te perdona o no, te da la, la penitencia. En la iglesia mormona no hay eso. Pero, pero, si te llaman a un tribunal disciplinario, Tienes que decir todo, porque si no, no te estás arrepintiendo. Porque claro, ¿cómo te vas, vas a recibir perdón de un pecado del que no te arrepentís? ¿Y cómo te arrepentís? Confesando. Eh, incluso algunos obispos se entusiasman, ¿no? Y hemos escuchado varias historias de chicas que van y confiesan, y generalmente son las chicas, no los chicos, que van y confiesan y el, eh, algún pecado moral. Y el obispo, ajá, contame más. Contame más. ¿Ah? ¿Y qué pasó después? ¿Y cómo estaban? ¿Dónde estaban? ¿Cómo lo hicieron? Eh...
2: Sí, eso de las confesiones y después que también el obispo sale de ahí, se lo cuenta a la esposa y la esposa se lo cuenta al barrio o se lo cuenta al, 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 al consejero o se lo cuenta, siempre se lo cuenta a alguien el obispo. Digo, bueno, lo, muy pocos sé que se lo guardan para sí mismos ¿no? los pecados que han cometido los miembros y después todo el mundo
1: se entera entonces entonces es horrible. sí y bueno y lo que decía el obispo este que renunció públicamente, qué dijo él a mí la gente viene, me cuenta cosas y yo me las tengo que guardar y yo tengo un cargo un, un, una carga tan pesada es brutal dijo, es brutal yo creo de nuevo y lo voy a volver a decir que los obispos deberían ser un trabajo, no un llamamiento del tiempo libre. Es un trabajo. Dedícate a esto. Viví de esto. Dedícale todo el tiempo que necesitas. Porque cuando vos vas, trabajas 40 horas, 50 horas a la semana, en tu tiempo libre vas y escuchas a un montón de gente que te está confesando cosas horribles, es un peso enorme. Es mucho. Es mucho pedirle eso a una persona. Y como este obispo, ¿sabes? ¿Cuántos? ¿Cuántos se sienten así? Pero no lo pueden decir porque tienen que mostrar la carita feliz. Porque si estás sirviendo a Dios y no estás feliz, es tu culpa. Algo mal estás haciendo. Y este obispo dijo, no, ¿sabes qué? Yo no me siento bien y está bien no sentirme bien. Está bien no sentirse bien. En la iglesia no nos dicen eso. En la iglesia dice: si, si no te sentís bien, algo estás haciendo. no. Está bien no sentirse bien. Es normal. Es típico de la condición humana. Y por eso esto fue tan viral. Porque una persona, un obispo, salió de eso, salió de, esa, de ese paradigma, lo que sea, y dijo la verdad. Y lo dijo de una manera muy amorosa. Él, él básicamente dice que sigue creyendo en la iglesia. Como que dijo algunas cosas que te hacen pensar. Pero... Básicamente él dice, déjenme hablar como alma, eh, cosas así, ¿no? Eh, pero él no se sentía bien y vaya a ver cuántos no se sienten bien, pero no lo dicen. Eh,
2: Vos sabés que hablando de eso, cuando yo estaba en la iglesia yo pensaba que uno justamente tenía que reprimir las, los sentimientos malos y ¿sí? yo me estaba enojado, yo estaba triste. O sea, el espíritu son todos los sentimientos buenos, así que cuando yo tenía sentimientos malos había que reprimirlos, borrarlos y dar lugar al espíritu a que, a que me inspire sentimientos buenos de nuevo. Pero y pensaba, cuando yo era miembro de la iglesia, pensaba que cuando yo reprimía bien mis sentimientos, o sea, yo los tenía bajo control a todos y mostraba solamente una cara alegre y buena y, y sonriente. Eso era un éxito, o sea, para mí eso era lo, lo que tenía que hacer. Después cuando dejé, dejé la iglesia y empecé, empecé todo un recorrido diferente, me di cuenta de que reprimir los, las emociones no es el camino correcto. Todas las emociones se tienen que expresar. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a expresarlas de manera saludable. Como te digo... Si vos, te, si, si vos te enojas y agarrás a piñas a alguien, eso no es algo positivo y no es algo bueno. Pero puede pasar si vos estás reprimiendo mucho tu enojo, durante mucho tiempo, en algún momento puedes flotar y podés agarrar a piñas a alguien, matar a alguien o, o darte con tu auto contra una pared, porque estás enojado en ese momento y quieres tirar todo a la miércoles. Exacto. y, y bueno, y después de eso, después de, después de darme cuenta, porque también hay que darse cuenta, porque te tienen en el coco tan lavado, ¿viste? Que por ahí vos, vos ya lo haces de una manera mecánica, reprimís tus sentimientos primero. Uh -huh. Y bueno, cuando después y, y poder este, aceptar primero que uno tiene malos sentimientos y después ver cómo los puede procesar y expresar, y sacar a, adelante, y dejar de lado la culpa de tener malos sentimientos también. Entonces, mm. así es como... Yo, la verdad, he crecido muchísimo más espiritualmente fuera de la iglesia que todos los 30 años y pico que permanecí en la iglesia. Claro, porque tienes
1: más libertad de, de, de convertirte en una persona completa, no es lo que te mandan ser. sabes qué? Todavía se me hace acordar la escena esa de la película... The Deer Hunter, no sé si, si la han visto, pero hay una parte en la que uno de los personajes eh, se mete a, a jugar la, la ruleta rusa. Tiene tres, tres balas en la, la pistola, van, se pegan y, y te morí, te morí, perdiste el juego. Eh, y los amigos vienen y tratan de rescatarlo. Y él no quiere. Porque él está tan metido, ha perdido su identidad completamente, se ha convertido en una máquina. Porque para, jug para jugar un juego como este, juego, pongamos entre comillas, en el que te puedes morir literalmente en cualquier momento, tenés que... Eh, como desconectarte? ¿No? Te desconectas de tu personalidad, te convertís en, de nuevo en una, oveja, una oveja, abeja obrera. Y cuando tratan de rescatarlo de, de, del lugar donde está jugando la ruleta rusa, no quiere. No quiere, no se quiere ir. Él quiere quedarse donde está porque esa es su vida ahora. Eh, bueno, no sé por qué me acuerdo de eso. Pero, eh, de nuevo, páguenle a los, a los obispos y páguenle un terapeuta, por favor, para que puedan y hablen de esas cosas sin tener que contárselo a la esposa. Eh, ¿Por qué hace falta ese, ese release, esa, desahogo. Hace falta. Es, es natural. Entonces van a, van a hacerlo de la manera incorrecta contándole a la esposa cuando se lo pueden contar a un profesional. Adoctrinamiento de fobias. La iglesia constantemente nos enseña a tener miedo de esto, del otro. No lo dicen con esas palabras. Pero mira, por ejemplo, yo, yo me acuerdo una historia que me contaban de que ni siquiera me acuerdo el contexto, pero era básicamente que eh, si uno pudiera ver el mundo espiritual, vería que los miembros de la iglesia están rodeados de ángeles de Satanás, tratando de hacernos caer. Y yo lo no escuché de chico eso, imagínate, meterle esa imagen a un chico, te jode la cabeza, estoy rodeado de demonios, literalmente estoy rodeado de demonios que están tratando de, de destruirme. Y eso es lo que te, tiene, miedo, tiene miedo, porque Satanás, 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 y no lo dejan de mencionar al pobre. O sea, <risas> satana, todo culpa de él. Eh, bueno. Dice, yo no es fuerte el que no muestra debilidad, lo que lo es quien no le da miedo a exponer su vulnerabilidad. Claro, claro, pero acá esto es, es toda esa apariencia, no ser fuerte, ser fuerte. A menos que dé tu testimonio, entonces hay que llorar, para que todo el mundo sienta la espíritu. A ver, primera fobia que nos enseña: No hay felicidad ni satisfacción fuera del grupo. Uh -huh. Y yo quería expandir un poco en esto, porque el tema de la felicidad en la iglesia es algo que me interesa muchísimo. Y de hecho, estoy, estoy pensando en preparar un, una presentación para la, el simposio de Sandstone, hablar ahí sobre, sobre el problema que es la felicidad en la mormona. Porque para mí la felicidad, de la manera que se habla en el libro de Mormón, es una... Eh, es un anacronismo. A ver. El Harvard Business Review tiene un artículo que dice el compromiso, el compromiso con la felicidad en la cultura occidental es relativamente moderno. Hasta el siglo XVIII los estándares occidentales fomentaban en todo caso una actitud ligeramente triste ante la vida con expresiones faciales a acordes. De hecho, eh, los griegos y me imagino que otras culturas similares, los griegos, pensaban que si vos estabas demasiado feliz por algo que te había pasado, los dioses se iban a ofender por tu arrogancia y te iban a castigar. Entonces uno siempre tenía que estar medio como, como tristón. En la iglesia, ¿qué nos decían? Eviten las risas fuertes. O sea, nos enseña que todo felicidad, pero no te ría mucho porque Dios se va a ofender. No, nunca entendí eso. Bueno, ahora ya lo sacaron de ahí. Dice, Dios alentaría a una persona que no, permiti que no permitiera alegría ni placer, sino una especie de comportamiento melancólico y de austeridad. Esto no significa que la gente fuera realmente infeliz, pero no hay duda de que muchas personas se sintieron obligadas a disculparse por los momentos de felicidad que vivieron. Esto cambió dramáticamente en el siglo XVIII y los valores de la Ilustración. Alexander Pope declamó, oh felicidad, el fin y el objetivo de nuestro ser, mientras que un tal John Byron Insist, instó a que lo mejor que uno podía hacer era estar siempre alegre y no sufrir ningún mal humor. Y vos sabés que me dio curiosidad y fui a la Biblia. Me bajé la Biblia. Pongo, busca la palabra feliz. En la versión de la Reina Valera, que es la que la Iglesia cree, la palabra feliz aparece una vez. Una sola vez. Y la palabra felicidad dos veces. Otras traducciones sí, por ejemplo, la, la Reina Valera dice, van a estar alegres, alegre, Y muchas otras Biblias traducen alegre como feliz, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Eh, y por lo general, la felicidad de la que habla la Biblia es lo que vamos a obtener después de que nos muramos y vayamos a vivir con Dios. O, por ejemplo, el proverbio dice que vamos a ser felices si trabajamos duro y vamos a ser felices con el fruto de nuestra labor. Ese tipo de cosas, ¿viste? No es una felicidad que, que pucha, está listo para, para salir una, eh, entrenar a la gente, ¿viste? De autoayuda, algo así. Eh, bueno. Si querés eh, escuchar un poco más sobre los psicólogos, Carmen, yo tengo un par de programas en los que hablamos de eso. Y de hecho, la semana pasada hablamos de eso brevemente. Y tuvimos a un psicólogo en los comentarios que nos estaba contando cómo era ser psicólogo de la, de la iglesia. Pero básicamente sí, te dicen. Como la iglesia te paga, te dicen lo que, lo que tienes que hacer y cómo tratar a la gente y después tener que dar reporte. Pero bueno, la, la, la palabra felicidad, la felicidad como concepto, como aparece en el libro de Mormon, no sale en la Biblia. No es algo que se, que se pensaba en esa época. A ver, el sitio de la iglesia, por el otro lado, dice, nuestro Padre Celestial, hoy lo tengo esa cita. A ver, déjame que lo muestre acá. Mm, mm, mm. Ahí va. Nuestro padre celestial decía que hayamos una felicidad verdadera y perdurable. Nuestra felicidad es el propósito de todas las bendiciones que él nos da. O sea, ¿por qué él hace eso por nosotros? ¿Por qué nos da todo esto? Para que seamos felices. La felicidad es la meta, es el propósito. Acá mismo lo dice. El propósito de todas las bendiciones que él nos da. Las enseñanzas del evangelio, los mandamientos, las ordenanzas de sacerdocio, las relaciones familiares, los profetas, los templos, la belleza de la oración, de la creación e incluso la oportunidad de experimentar la adversidad. El, el plan de él para nuestra salvación a menudo se llama el gran plan de felicidad. Entonces, en la iglesia, la felicidad es el punto central. De hecho, segundo Nefi dice, el hombre fue creado para que sea feliz. Algo así. Eh, entonces, la felicidad mormona es verdadera, ¿ves? Dice acá: Nuestro Padre Celestial decía que hallamos una felicidad verdadera, y perdurable. La felicidad fuera de la iglesia no es verdadera, es una felicidad falsa, no es una felicidad perdurable, es solo una felicidad temporaria. Eh. Buscar la felicidad al mundo es el plan de Satanás, dicen, porque después de todo cometen errores los que solamente buscan divertirse en la vida. Con esto, como meta principal, permiten que el placer temporal los distraiga de la felicidad duradera. Tal vez sean felices y tal vez sean muy felices, mucho más felices que los mormones, pero un día se van a morir y no van a ser más felices. Y los mormones sí, entonces van a ganar. ¿Viste? Al el final ellos van a ganar. Eh, jaque mate, los mormones. Eh, a ver el discurso de Satanás y está redoblando sus esfuerzos para desviar los santos nunca falta. Exacto. Y ahora más que nunca. Eh, los estados de la defensa como la CIA de Estados Unidos te sacan información y después te, ma te mandan al obispo y toda la estaca. En el eh, novela El nombre de la rosa, exactamente, tocan el tema de que tan correcto es reírse sonreír o reírse y si Cristo lo hacía. Supongo que es un tema universal en el cristianismo. Sí. Y el, el trama de la novela era que había un monasterio que tenía o sus sea, escritos que me parece que eran de Aristóteles. Pero había unos escrito que decían que la felicidad era algo bueno, entonces lo escondían, lo escondieron. Uh
0: -huh.
1: uh, es un tema interesante, yo sigo experimentando un vacío en lo que llamarían el mundo, pero encuentro refugio en nuestra comunidad de Mormon. Uh -huh. Y claro, lo mejor es hablar con gente que sabe lo que uno ha pasado, como los veteranos se juntan entre sí porque han pasado cosas similares y nadie más lo entiende. Eh, nadie más lo entiende. a diferencia de la Biblia, el libro de Mormón incluye la palabra feliz cinco veces y felicidad 33. Curiosamente, y, y el libro de Mormón es más chico de la Biblia, o sea, consideramos eso. Curiosamente, estas escrituras también dicen algo opuesto a lo que se encuentra en la Biblia, o al, mismo, al, al menos algo que la Biblia nunca lo dijo.
0: <coughs>
1: a ver, segundo Nefi 2, aclara, ah, si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud. Si no hay rectitud, no hay felicidad. Si no hay rectitud ni felicidad, tampoco hay castigo ni miseria. Y estas cosas no existen. Si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos ni la tierra. Este, este es eh, un silogismo increíblemente absurdo, ignorante. Ignorante. O sea... Es como lo que dicen, Dios existe porque mira el cielo, qué bonito que es. Bueno, <risa> eso significa que Dios existe. Puede ser, puede ser que exista, pero eso no es prueba de que existe. Y lo mismo, nuestra existencia no es prueba de que el propósito de nuestra vida es la felicidad. Eso no es, ok. Eh, a ver, estos son solo causas, casos y consecuencias si y la persona diciéndolas o no tiene idea de cómo funciona la realidad o se fumó tremendo porro antes de sacar este discurso, ¿no? Eh, pero ven cómo la felicidad tiene un papel importantísimo en la lógica mormona, ya que sin felicidad no hay castigo ni miseria. Y, eso, y sin eso no hay Dios. Y sin Dios no existimos. Y como estamos vivos, la felicidad existe. Eh, entonces nos no meten eso. Ok, no son felices ahora, no se preocupen. Esto es una prueba. Van a ser felices en la próxima para siempre. Mira, segundo Nefi 9 dice que la felicidad está reservada para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los mormones. Alma 27 dice que solo quienes se arrepienten pueden ser felices. Alma 28 dice que los que fueron justos van a tener una felicidad perpetua. La Biblia nunca dice eso. Sí, además de eso sería ilógico y una pesadilla. Eh, o sea, imagínate escuchar una canción, ¿viste? Escuché una canción. A mí me gustaban mucho las canciones de, de Radiohead en los 90, cuando empezaba despacio y empezaba a subir. Y subir, y llegar al estribillo y explota la canción, ¿no? Eh, imagínate ese explote para siempre. Te moriría un gato del corazón, sería tremendamente estresante. Esa felicidad es insostenible. Además que te aburrí. O sea, los primeros dos millones de años tal vez estaría bueno, pero después ya te aburrí. Necesitas tristeza, como dicen ellos, pesar para que haya felicidad. Si es una felicidad perpetua, como dice acá la escritura, es una pesadilla. Eh,
2: alma... No puede imaginar nada más aburrido que el reino celestial, como lo piensan los mormones.
1: Uh -huh. Y sí. Alma 40 dice que los que resucitan van a tener felicidad eterna o miseria eterna. Eso dice, piensen en eso. Alma 40, felicidad o miseria. Nada más, no hay nada en el medio. Y sin embargo, los mormones tienen un montón de, de reinos celestiales, de reinos de gloria en el medio. O sea que si yo me voy al reino celestial, que es supuestamente el más triste de todo, el más feo de todo, el más berreta, eh, voy a sufrir una felicidad eterna. Entonces, ¿para qué, pa qué andar luchando tanto para irme al cielo super VIP? si sí, en el celestial voy a estar bien? Y eso, que Josephine Smith dijo que en el celestial no vamos a tener genitales. Así que. Eh, y sin embargo, va a ser una felicidad eterna. No sé, es como que se contradice esa lógica, ¿no? Eh, Alma 41 repite que la felicidad del cielo no tiene fin. Y que la maldad, es decir, tomar café y tener sexo fuera del matrimonio, nunca fue felicidad. Mormón 2 dice algo que parece contradecir todas las escrituras anteriores. Al enseñar que el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Eso dice la escritura. El Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Lo que quiere decir que a veces sí encontraban felicidad en el pecado. Pero esto no tiene sentido, porque antes Alma nos dijo que el pecado nunca fue felicidad. Pero ahora nos dice que a veces sí. <ríe> ok. Eh, Mormón II dice algo que parece contra... Bueno, ya, ya le dije. Um... Bueno, Mormón 7 se hace trinitario y dice que Dios, Jesús y el Espíritu son un Dios que tiene felicidad sin fin. A pesar de que las Escrituras nos dicen que Jesús, o Dios, perdón, muchas veces estaba triste y muchas veces estaba enojado. Pero acá nos dice que es una felicidad sin fin, no sé. Eh, en, res, en, en, en resumen, la felicidad mormona no solo es manipulativa, es antibíblica e ilógica. Y bueno, y así, ¿no? O sea... ¿Qué más? Vamos rapidito acá. Dice... Si te vas, tendrás consecuencias terribles. El infierno, posesión demoníaca, enfermedades incurables, accidentes, suicidio, locura, 10.000 reencarnaciones, etc. Todas las exas hacen esto. Eh, aunque nosotros... El, el mormonismo no tiene realmente infierno. Las tinieblas de afuera, pero mira, acá José mira en esta cita dice que básicamente a menos que, dea, que veas a Dios, no podés negar el espíritu. Y si no puedes negar el espíritu, no te vas a ir al, al infierno. Así que si el mormones no tienen infierno. Eh, me parece. Algo más. Nunca hay una razón legítima para irse. Nunca. Nunca. Si te fuiste, es culpa tuya. 100% de las veces. Punto final. Eh, y si te fuiste porque te diste cuenta que la iglesia es falsa, algún día vas a volver. Y si te fuiste porque alguien te estafó, te violó, te hizo lo que sea, eh, es debilidad tuya. O sea, es, siempre es culpa tuya, ya lo, ya lo dijimos, ¿no? Eh, dice acá y adán callo para que existiesen los hombres y los hombres existen para que tengan cosas. Exacto. Conclusión, es de esperar. Que el lector comprenda ahora mejor la complejidad y la realidad del control del grupo. Una secta no necesita emplear todas las herramientas disponibles para moldear a las personas a la imagen del grupo. En el mormonismo no encontraremos confesiones públicas, aunque yo dije en realidad sí existe, cánticos o mediación, medias, meditación intensa, pero sí vemos la mayoría de los otros elementos. Esto es suficiente para que los miembros se queden a pesar de malestares, engaños, problemas psicológicos e incluso posibles traumas en casos extremos. Está bastante claro que según la descripción de Steve Hassan, el mormonismo emplea la persuasión coercitiva para manipular a miembros que de otro modo no permanecerían a la organización. Aquellos que han salido o están saliendo del mormonismo, mormonismo deberían considerar un proceso de asesoramiento para salir incluso si es autodirigido. Investigar la iglesia desde una perspectiva crítica y aprender sobre técnicas de reforma de pensamiento ayudará en el proceso de curación. Digamos, ¿haben? mucha gente necesita realmente eh, psicólogo para, para superarnos el trauma de la iglesia. Y si necesitan ver a un psicólogo, yo diría, si tienen la oportunidad, véanlo. Eh, así que bueno esa fue la, la técnica de abuso o sea, es que estaba pensando, alguien me sugirió un programa de hacer una comparación entre la, la propaganda los 11 principios de la propaganda nazi con las propagandas mormonas, que es similar a este tema en realidad, porque la propaganda eh, nazi era control del pensamiento de la gente de las emociones pero sería un, un tema interesante para el futuro. Si alguien me quiere ayudar con eso, yo lo tengo empezado, pero si alguien me quiere ayudar con ejemplos y cosas así, estaría buenísimo, le agradecería muchísimo. Eh, pero quiero volver a hablar de historia. Hace mucho que no hablamos de la, de la historia de la iglesia. Ya tengo que hablar de las esposas de José, que todavía nos quedan varias. Mira, 13 años haciendo esto y todavía nos quedan varias. La más de la mitad. Eh, bueno. No sé si tenés algún pensamiento final, David, si no, lo vamos a dejar acá. Otros. No, yo
2: estaba pensando justamente en lo que habíamos hablado al principio, de que eh, si, este tipo de control emocional es muy, muy efectivo, porque cuando una persona empieza a, a darse cuenta de que las cosas no están bien dentro de la iglesia, eh, la misma persona se autoconvence para, para seguir quedándose en la iglesia. Y, y como este muchacho que vino acá a decir que que esto lo haces vos por plata, qué sé yo, es la disonancia cognitiva que están sintiendo, nada más. Es, uno reacciona así, uno reacciona mal al principio cuando te, te dicen la verdad. Pero bueno, es un proceso que todos tenemos que, que pasar y, y también adhiero lo que acabas de decir, de que si, si alguno que ha salido de la iglesia puede ir a un terapeuta, puede hacer terapia, eso es algo muy bueno también. Uh -huh. Y gracias, Manu, por el tiempo y por todo.
1: No, gracias a vos, David. Gracias por sí. todo lo que haces. Mira, eh, quiero terminar agradeciendo acá, a ver si puedo ver cómo hago. Quiero terminar agradeciendo a todos los que han, que han mandado Super Chats, a Rick y Ricky, Ricky Frey Height, <risa> Ana, Edu y a, ver, ¿qué más tenemos? y a Jerry. Muchísimas gracias y los dejo entonces. Ah, mira, dice, pensamiento final, los quiero, amigos ex mormones. Gracias por participar y ser apoyo unos con otros gracias a, María, a ver cuándo hacemos algo ¿eh? Eh, bueno los dejo entonces a todos los, los que nos han dejado este este super chat con las palabras hermosas del amigo Benji. gracias hermanos besitos y abrazos
0: Ay.